0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapie Stunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 86 nochmal, glaube ich. Mein das Name ist, ist Daniel. LKS Gamden und wie immer am Start äh, natürlich unser Sebastian Rashtar.
1: Daniel, der Hass, er wird immer stärker in mir. Ja. ist. Ja, soll, ich mich, soll ich mich ihm hingeben?
0: <lacht> es, es, kommt, es kommt drauf an, auf welche Art und Weise. Ich gebe mich momentan auch ein bisschen dem, äh, dem Hass hin, weil, und da kommen wir später dazu, ich wieder ein bisschen mehr angefangen habe, äh, dann doch wieder über TTS Not gedrungen, äh, x zu spielen, mehr. Und äh, das Imperium gerade so ein bisschen, meine ähm, Go-To-Fraktion ist aber äh, dazu später mehr. Ja, erstmal Hallo an alle. Ähm, ja, ein bisschen unregelmäßig mit einigen Pausen, Verzögerungen ist es ja seit dem Sommer bei uns jetzt hier gewesen. Umso mehr freue ich mich, dass auch hier jetzt gerade diejenigen, die bei Twitch live zuschauen, schon einige Leute im Chat am Start sind. Hallo an alle. Danke an Hallo. den Fred für den Resub und äh, im, im 37. Monat und an Kratos Bosk auch für äh, den äh, Prime Sub im 10. Monat. Vielen, vielen Dank. Für euren Support, ähm, über den Support an sich und so äh, spreche ich gleich auch noch mal. Wir wollen heute ein bisschen über verschiedene Dinge sprechen. Einmal so allgemeines äh, allerlei am Anfang, ein äh, bisschen wie sieht es gerade aus mit Turnieren, die veranstaltet werden. Da gibt äh, der Rashter euch natürlich wieder einen Turnierüberblick jo. und ähm, sprechen so ein bisschen über ein paar Dinge, die die Community gerade beschäftigen, wie so die Stimmung in der Community ist und äh, schauen natürlich auf vergangene. Turniere, die jetzt gewesen sind, und zwar äh, Warschau und Pax, bei beiden, die beiden gr größeren Turniere, die es jetzt gab. Und ähm, ich berichte so ein bisschen, und da kannst du dann, dann eingrätschen, äh, über meine Erfahrungen mit den Pilotinnen und Piloten aus den äh, Hotshots 2, Szenario Pack und äh, Battle of Yavin habe ich auch mal was getestet von äh, ja, das, so viel. Das. Was,
1: was soll ich da reingrätschen? Ich habe meine Hotshots noch nicht bekommen, ich warte immer noch.
0: Ja, aber vielleicht kannst du ja irgendwie... Ähm
1: dich über die Fehler aufregen, die da drin sind.
0: <lacht> aber was du von Listen hältst oder generell oder was du dein Eindruck ist, keine Jetzt, Ahnung.
1: Ich werde versuchen einzugrätschen und nicht dich umzugrätschen.
0: <lacht> genau, genau. Irgendwie sowas. Ähm, ja, ansonsten äh, kommen wir zum ersten Punkt, zu den allgemeinen Sachen. Äh, Neuigkeiten bei uns, Hobby-Update. Ähm, ja. Bei mir nichts weiter, bisschen äh, jetzt TTAs X-Wing wieder gespielt. Aber ähm, bei dir gibt es ja noch mal irgendwie ein, zwei Sachen zu berichten,
1: sag ich mal. Ja, halt unser YouTube-Kanal, äh, Sarah Malt, also Sarahs YouTube-Kanal, wo ich halt ein bisschen mit, mitspiele, läuft richtig gut. Äh, Abonnenten purzeln rein, die letzten Videos liefen alle sehr, sehr erfolgreich. Das freut uns sehr. Wir sind gerade so ein bisschen im Jahresabschluss. Machen diese ganzen Standard-Jahresabschluss-Videos so, die top 10 Jahre des Jahres 2022 kommen nächste Woche oder Spiele, die halt ausgezogen sind, kam jetzt diese Woche, alles, was so die Leute vielleicht interessieren könnte, macht ganz Spaß und jetzt so langsam ähm, hat man sich auch wirklich so dran gewöhnt, ich bin jetzt ganz tief drin in diesem Schneidezeugs, also ich jetzt, habe jetzt auch gestern schon jemandem äh, so einen Videoschnitt-Schnellkurs gegeben, das heißt, also ich habe mir jetzt ja über dieses Jahr einfach so dieses Videoschneiden selbst beigebracht und das mhm. mache ich jetzt halt auch ganz viel gerne ähm, ansonsten, ja, äh, x -Fing bei mir gar nicht, tut mir leid, wirklich, ich warte immer noch auf meine Hotshots und auch jetzt hier so privat hat sich einfach nichts ergeben, aufgrund wieder aufkeimender Pandemiewelle und äh, ja einfach allgemeiner Unlust hier so in der Gegend. Battletech, ja, das ist halt immer noch ein großes Thema, ich habe mit meinem Bruder eine schöne Runde gespielt, ich war gestern auf der Weihnachtsfeier der Backforce Germany, das war ganz gut. Und ich war neulich halt Gast im Dyson Podcast, da haben die mich ja angeschrieben, weil die meine Videos gesehen haben bei Sarah auf dem Kanal, da habe ich ja auch über Battletech geredet. Und die wollten halt jemanden dabei haben für so eine Battletech-Intro-Folge, also so für Einsteiger ins System ja. oder einfach halt so als groben Überblick, der halt nicht so tief drinne ist, der vielleicht noch nicht ganz so abgehärmt ist, was das Thema angeht oder nicht ganz so, weiß ich nicht, äh, neckbierig vielleicht. Und auf jeden Fall haben sie mich dann halt interviewt und das war ein richtig guter Podcast, hat Spaß gemacht, war mal ganz lustig, mal in einem anderen Podcast irgendwie zu Gast zu sein Und ähm, ja, sie haben auf jeden Fall auch die Therapiestunde erwähnt, haben uns als ganz großen Podcast halt auch bezeichnet oh. Also die, die, kan die kannten uns und die schätzten uns auch, also ich habe ja, hab nice. auch versucht, X-Wing hier, hier und da ein bisschen äh, einzubringen habe aber auch gesagt, wie ich das auch sehe, ich bin da wirklich ehrlich, dass das Spiel gerade so ein bisschen am sinken ist, der Stern des Spiels. Aber wie gesagt, der Podcast, der Battletech-Podcast hat sehr viel Spaß gemacht. Wer sich dafür halt auch nur grundlegend interessiert oder mich einfach nur noch mal anderthalb Stunden sehr, sehr schnell quatschen hören möchten will, kann man sich dann bei den Nords den Battletech-Podcast anhören.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, wo du gerade angesprochen hast, und ich sehe es jetzt auch gerade ähm, äh, im Chat, der Green Vibe hat geschrieben, das ist ja einer von den äh, Salzgitter-Jungs. Er hat geschrieben, komm rum zum äh, Stammtisch, dann brauchst du nicht im TTS zocken. Ich würde sehr gerne, äh, und das äh, galt ja auch für, für dich, Sebastian, ähm, das Problem ist immer, der fängt so spät an. Irgendwie ja. 19.30 Uhr, 30, bis dann alle so eingetrudelt sind, 20 Uhr vielleicht. Ähm, und ich fahre halt eine Dreiviertelstunde mindestens. Ja. Äh, und muss halt immer ähm, donnerstags äh, zur ersten Stunde. Das heißt, ich stehe um Halb, sechs, Viertel vor sechs spätestens ähm, auf. Und das heißt, ich schaffe ein, ein Spiel, würde ich wahrscheinlich schaffen, und dann müsste ich mich schon wieder auf dem Rückweg machen.
1: Ja, bei mir und, ist das ähnlich. Ich ja. habe jetzt zwei Wochen Spätschicht gehabt, weil bei uns extrem viel zu tun ist auf Arbeit. Und wenn ich ja nicht Spätschicht habe, wenn ich zur Frühschicht muss, geht man Wecker um 4.30 Uhr. Das heißt, dann würde ich ankommen Aufbauen, abbauen, wieder fahren, weil ja. ich einfach um 22 Uhr im Bett sein muss, damit ich meine 5-6 Stunden Schlaf bekomme. Ja. Das ist leider einfach alles zu spät.
0: Genau, ähm, aber äh, der Green Verper schreibt gerade, wird variieren ab Januar. Das äh, ja, das wäre cool, weil ich würde würd gern auf jeden Fall kommen, weil ich habe auch unbedingt Lust, wieder irgendwie äh, am Tisch zu spielen und äh, ja... Da, schauen wir mal, was geht. Was im Januar auch sein wird, ist dann äh, in Salzgitter das Turnier. Aber da, äh, das wirst du ja gleich auch nochmal erwähnen. Richtig. Genau. Ja, und ansonsten, ähm, also ich, ich sehe langsam ein bisschen mehr Land. Ähm, ja, habe ich ja schon mal ein bisschen berichtet. Der Einstieg in eine neue Schule mit alles, was neu ist und viele Termine und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich das Gefühl, ich kriege es langsam ein bisschen mehr hin auch so ein bisschen mehr Freizeit wieder irgendwie zu haben. Das äh, war zeitweise irgendwie sehr schwierig. Und weil ich auch schon angesprochen worden bin und äh, Nachrichten bekommen habe, ähm, wa wie es aussieht mit, mit, mit Streams, ähm, habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. So ja, mit TTS und Motivation oh, ist, ist irgendwie schwierig. Ähm, ich werde das wahrscheinlich machen so ab, ab Januar. Ich habe da schon so, so, so ein paar Ideen, ähm, vielleicht schaffe ich es nur einmal die Woche, aber besser als, als nix, ähm, X-Wing wieder zu streamen. Ich würde das wahrscheinlich am Anfang erstmal etwas eigennütziger auch betreiben, indem ich doch mehr selber spiele, anstatt nur äh, zwei Leuten beim äh, TTS-Spielen zuzugucken und zu kommentieren. Da habe ich mehr Motivation zu. Ähm, und das kann auch ganz lustig sein, ich würde es, glaube ich, ein bisschen thematischer aufbauen. Ich habe da so ein paar Ideen, äh, zum Beispiel ähm, da geht's halt darum, also, ne, so schlagt jetzt Gamden-mäßig, was jetzt keine große Kunst ist, äh, aber jeder bringt eine Liste mit und dann wird getauscht. Das heißt, man spielt irgendwie mit der Liste des Gegners oder wir machen irgendwie einen Thementag irgendwie, ähm, nur nur Schiffe von Javin oder einfach irgendwie äh, Coruscant oder vielleicht mal ein Szenario machen oder so irgendwie. Oder nur
1: Schiffe, die auf der schwarzen Liste stehen.
0: Ja, ja genau, genau. Ir irgendwie was. Oder oder mal extended, ein bisschen mehr, ähm, ja, Thematik reinbringen und ein bisschen mehr, mehr äh, selber spielen. Und Dann muss ich halt gucken, wie, wie es zeitlich aussieht, wann so der beste Tag ist. Ähm, und in der Vergangenheit war es auch teilweise immer schwierig. Ich musste ja teilweise schon Streams ein bisschen absagen, weil ich einfach keine Spieler gefunden habe, die ähm, im Stream spielen wollten. Und äh, wenn ich dann selber spiele, ist es, glaube ich, einfacher mal eine Person zu finden, gegen die man spielt. Ähm, oder vielleicht zwei, gegen die ich dann spielen kann, sodass man irgendwie zwei Spiele im Stream hat. Ähm, ja, irgendwie so in der Richtung soll es irgendwie gehen, also es soll auf jeden Fall nicht komplett stillstehen, ähm, es war halt auch einfach zeitlich ein bisschen bisschen schwierig, ne? und jetzt schauen wir mal, wie es dann so, so läuft, vielleicht gehen wir das schon in der ersten Januarwoche an, wenn noch, wenn noch Weihnachtsferien sind und, ähm, dann ist zwischen den Tagen noch von der TTS-Liga ein kleines Mini-Spaßturnier geplant, ähm da wurde eine Doodle- äh, oder eine Moodle-Umfrage gemacht oder, oder allgemein irgendwie eine Umfrage. Ähm, ich glaube irgendwie 28. oder 29. war irgendwie angedacht dafür. Ähm, da würde ich auch gerne mitmachen und dann würde ich da, glaube ich, auch einfach den, den, den Stream laufen lassen. So. Dann muss ich hier mal, einmal noch mal kurz was umstellen. Äh, aber du kannst ja vielleicht schon mal ähm, zu den Turnieren kommen, die jetzt noch anstehen.
1: Jo, jo, jo. Und zwar die T3, das T3-Turnier-Update, da haben wir auch keinen Jingle für. Mach schnell einen Jingle. Ähm... Sehr schön. Gut, dann, <lacht> wir haben am 17.12.2022 das 61. Mayner X-Wing-Turnier Extended-Format in Mayen. Da sind 21 von 16 angemeldet, das finde ich richtig geil, da ist also ja. schon die Warteliste proppenvoll, vielleicht kann man das ja sogar mal noch ein bisschen hochschrauben, das Turnier, damit die ganzen Leute nicht zu Hause bleiben müssten, das wäre schade. Aber
0: ähm, ein... was Ja, ich wollte nur noch sagen, ähm, es gab ja in der Vergangenheit doch häufiger mal auch Turniere, die sehr wenig besucht worden, vielleicht gerade so ein bisschen an die Zahl gekommen sind. Ähm, da, und jetzt haben wir hier ein Extended-Turnier und das äh, scheint sehr beliebt zu sein, wenn hier schon sogar Leute auf der Warteliste sind. Und das finde ich, find ich doch durchaus interessant.
1: Ja, auf ich, jeden Fall. Dann kommen wir gleich noch zu. Am ja. 21.01.2023, das SZ-Wing-Turnier Use the Force X-Wing 2.5 in Salzgitter, Ubu. meine Stadt, da möchte ich leben. 22 von 20 angemeldet, also auch hier Leute schon auf der Warteliste. Salzgitter-Jungs, bisschen hochpushen bitte. Achtung auf jeden Fall, das Turnier findet nicht statt im Tide, so wie die letzten Turniere, sondern in Salzgitter-Lebenstedt im Forellenhof, meinem alten Hut, wo ich früher auch meinem Sternencamp war. Das war sehr schön, da haben wir gezeltet vom Forellenhof, das war toll. Ähm, und da wird dann das Turnier halt stattfinden, das ist richtig geil. Ich wäre auch dabei, wenn ich nicht genau in der Woche auf Lehrgang wäre. Ja dann am
0: ähm, noch, noch, noch kurz, ähm, das war auch das, vielleicht, wenn wir ein bisschen durcheinander kommen, diejenigen, die ähm, Anfang 2020, kurz bevor die äh, Pandemie gehittet hat, ähm, da war das Nachtturnier. Das ist, das ist dieselbe Location. Ja, genau. Genau, genau.
1: richtig cooler Laden. Da haben wir früher extrem viele Hardcore-Konzerte geschaut. Da wurde fies gepokt und gemoscht. Jawohl. Ähm, 21.01.23 Badisch X-wing 2.5 Volume 2 in Waldkirch 4 von 8. Da muss noch ein bisschen sich angemeldet werden, denn das muss stattfinden. 4 von 8 reicht noch nicht. Gefällt uns nicht. Mehr. Anmelden. 29.01.23 It's a Trap Keepencon 23 in Münster 12 von 16. Auch da fehlen noch 4, Also bitte anmelden. 4.03.23 Panic Pilots 2 in DD Düsseldorf Ne, die D ist Dresden, Die ne? D ist Dresden. Genau, das tut Nur mir leid. Nur D. Äh, 12 von 12, das Ding ist voll, kann also noch vielleicht noch ein bisschen nach oben erweitert werden, Fragezeichen.
0: Ja, äh, ich frage, ob alle überwiesen haben, also schnell überweisen.
1: Ja, das kann ich natürlich nicht, an, nicht einsehen, oder ich habe es nicht recherchiert, weil äh, ich bin faul. 11.3.23 Ratesbona, X-Wing-Turnier 2023 Nummer 1 in Regensburg, 18 von 16, auch da ist die Warteliste schon besetzt. Das heißt, wir haben 89... Angemeldete Spieler, wo 88 Plätze sind. Ich habe das dieses Mal mal überschlagen. Das heißt, wir haben mehr Spieler, die spielen wollen, als Plätze, die angeboten werden. Das heißt, wir haben einen leichten Nachfrageanstieg an Turnierplätzen. Das heißt, vielleicht geht da was.
0: Ja. Sehr gut. Darauf ich ich hätte mir eigentlich ich muss auch noch für Salzgitter überweisen. Das muss ich gleich mal machen nach dem Podcast direkt. Ich nicht Sonst schießen die dir
1: irgendwen mit dem Messer?
0: Ja, genau. Salzgitter in Kassau. Schlimmer als Moskau in Kassau. <lacht> genau. Ja, ähm, dann Devil Rock Hardcore Kit. Vielen Dank für den Prime Sub. Auch schon im neunten Monat. Unser Twitch-Baby ist da. <lacht> vielen Dank dafür. Genau, ja, also äh, freut mich zu sehen. Ich habe auch äh, richtig Lust auf das, auf das Turnier äh, im Januar. Freue mich darauf. Genau. Dann haben wir das. Das heißt, wir haben quasi den ersten Programmpunkt äh, Allgemeines und äh, Turnierlandschaft soweit. Abgeschlossen.
1: Fatality.
0: Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe es eben schon angesprochen. Ähm, vor einiger Zeit habe ich gesagt, ich glaube, es war auch in der, in der letzten Folge, die jetzt glaube ich auch schon vier Wochen her ja. ist. Bin, bin mir nicht ganz sicher, ja. Ähm, dass irgendwie, ja, Motivation irgendwie schwierig und TTS und so weiter und war motivationsmäßig. Ähm, Interessen lagen woanders, war wirklich auf einem auf einem fast all-time low, was, was X-Wing angeht. Und ähm, ja, war sowieso und, und Corona und ein bisschen down und alles, alle irgendwie, alles irgendwie schwierig, alles irgendwie alles gerade irgendwie, irgendwie so ein bisschen, bisschen blöd. Ähm, und dann gab es zwei Dinge, die für mich persönlich auf einmal ähm, X-Wing so wieder total gerade in so einen Mittelpunkt gerückt haben, meine Motivation irgendwie haben steigen lassen.
1: Alkohol äh, und Drogen.
0: Schön wäre es. Nee, noch besser. Und zwar die Community und, und allen voran unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn vor einiger Zeit ähm, habe ich eine Mail bekommen von, von Spotify. Es gibt immer dieses sogenannte Spotify Wrapped. Das gibt einmal als äh, für, für die User. Da sieht man, was war der meiste Eck, den ich gehört habe, was war mein Lieblingslied. Man kriegt dann so eine Playlist des Jahres persönlich für sich erstellt, anhand der Songs und Sachen, die man am meisten äh, gehört hat, was war dein Lieblingspodcast ähm, und so weiter und so fort und das gibt es dann auch für uns als Creator das heißt, ich habe für unseren äh, Podcast Therapiestunde auch eine kleine Auswertung bekommen und da war ich ähm, Super, super erfreut und, und richtig überrascht in ganz vielen Sachen, um euch mal so ein paar Sachen zu zeigen, für diejenigen, die das jetzt sehen, beziehungsweise auch einfach mal zu, zu, zu nennen. Zum einen die äh, generelle Anzahl, also wir haben irgendwie fast 1800 Minuten an Content produziert in diesem Jahr, obwohl es dieses Jahr wirklich, also ich glaube so wenig Folgen äh, wie dieses Jahr haben wir glaube ich noch nie produziert, äh, eine super lange Sommerpause gehabt, die quasi eigentlich nur einmal durch eine Folge unterbrochen wurde und dann gab es wieder eine Pause. Jetzt hatten wir auch wieder Unregelmäßigkeiten und äh, nichtsdestotrotz kam relativ viel bei rum. Aber noch viel interessanter ist ähm, dass zumindest über die Plattform Spotify die Zahlen von Soundcloud sind dann nicht mit drin, da kommen halt auch nochmal äh, Minuten und Zuh nee, Minuten nicht, aber zumindest äh, Zuhörerinnen und Zuhörer dazu, für die Anzahl der, der Klicks und Streams über Spotify haben ähm, irgendwie 5800 äh, Mal wurden unsere Podcasts ähm, gestreamt. Hm. Ähm, für, unseren, für, einen, für einen kleinen Nischen-Podcast, ne? machen wir uns nichts vor, Xwing. Wenn man das jetzt mit anderen Sachen vergleicht, anderen Podcasts und so, ist das natürlich, ist das natürlich winzig klein, ne? ähm, Aber fand ich schon wirklich ähm, bemerkenswert. Und dann noch ein paar andere Zahlendatenfakten. Und zwar ähm, hatten wir, es war Folge 73. Das war quasi die erste richtige 2.5-Folge. Da haben wir äh, angelehnt an die erste Folge. Die erste, ja. Also, unsere allererste Folge hieß äh, Schöne Neue X-Wing Welt. Damals vor drei Jahren haben wir angefangen. Ich bin mir ja, gerade gar nicht Warte sicher. Her, ja. Genau. Da waren das war, wir auch noch mehr. Das, genau, das war, das war Folge 1. Äh, und jetzt war quasi Folge 1 von X-Wing 2.5 und die hieß Schöne Neue X-Wing Welt? Fragezeichen. Und 17% der Hörerinnen und Hörer, äh, der Spotify, also der Spotify-Hörer, haben mit dieser Folge angefangen. Das ist fast ein Fünftel, das finde ich schon krass. Also das heißt, wir haben nach 2.5 echt nochmal einen Zulauf bekommen. Und äh, da habe ich gedacht, okay, ey, krass, das Interesse scheint noch da zu sein. Ähm, es kommen vielleicht doch mehr neue Leute äh, ins Spiel, als man, als man denkt. Oder wieder ins Spiel oder, oder was auch immer. Ähm, keine Ahnung, vielleicht sind die mittlerweile wieder weg, man weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall fand ich das schon ganz bemerkenswert. Ähm, man kriegt das ja immer... Viel nur in seiner eigenen so Bubble mit. Jetzt hier bei uns SAG-mäßig, Raum Hannover, ist es halt wirklich, ich glaube, auch durch verschiedene Faktoren ähm, so, so, so ein bisschen ja, weggebröckelt. Ähm, ich will nicht unterschlagen, ich glaube, dass auch der Weg, also einmal Corona in Kombination mit dem Wechsel der Location und mittlerweile 17 Euro monatlich, ähm, um dort vor Ort spielen zu können tun ihre, tun ihr Ding so dabei. Ja. Ähm, und, äh, ja. Da hatten wir schon zigfach drüber gesprochen, äh, woran es liegt und so weiter oder liegen könnte und so weiter und so fort. Ähm, aber vielleicht sieht es woanders auch anders aus. Und ich habe jetzt auch schon von anderen Gruppen gehört. Äh, insbesondere, glaube ich, die Berliner Gruppe ist ziemlich stark gewachsen, ähm, so was ich gehört habe. Und auch in anderen Bereichen gibt es Zuwachs. Bei anderen ist es wieder weggebrochen. Der Reineke hat zum Beispiel davon berichtet, dass im, im Raum Aschaffenburg gerade der Süden Deutschlands, da ist es wohl, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ähm, es besteht Hoffnung. Und ähm, ich bin... Da doch wieder vielleicht ein bisschen bessere Dinge für das Jahr 2023, als ich es vielleicht noch vor zwei, drei, vier Wochen gewesen bin. Ähm, hinzu kommt ähm, ja, ein paar andere Sachen äh, für 91 Leute den Top-10-Podcast. Es gibt zehn Leute die auf Spotify, die äh, wo, wo wir die Nummer eins sind, der meistgehörte Podcast. Äh, Shoutout an die, an die Leute auf jeden Fall. Und Ihr seid die geilsten. Dieses <lacht> Jahr. Oder verrückt ist unser Podcast ganz schön gewachsen. Und zwar haben wir 66% neuere, neue Followerinnen und Follower bekommen und 33% Zuwachs noch an äh, Hörerinnen und Hörern. Also ein Drittel noch mal mehr ja. in diesem Jahr. Das finde ich krass.
1: Aus ähm, irgendeinem Grund müssen die Dice Nots ja auch gesagt haben, dass wir ein großer Podcast sind.
0: Ja, und äh, das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich, ich sehe die Zahlen, bei Soundcloud sieht man die Zahlen. Bei Spotify sehe ich sehe ich das nicht. Ähm, da sehe ich immer, das sind dann, ich weiß gar nicht, pro Folge unterschiedlich. Es ist weniger geworden als noch vor, vor sagen wir mal, vor zwei Jahren oder so. Äh, aber da sind so 200, 300 Mal wird die Folge gehört, pro Folge, ungefähr. Ne? Man merkt, es dauert ein bisschen länger, bis die Leute, also ich glaube, früher wurde schneller gehört, eine Folge nach Veröffentlichung. Jetzt dauert es irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber wir gehören zu den Top 20 aller Podcasts mit den meisten Followern und Followern. Äh, zwei Drittel der Leute, die uns hören, die folgen uns auch. Und das äh, finde ich, find ich ziemlich cool. Ja. Und das, das finde ich, find ich krass. Äh, Überschrift war von Spotify, dein Podcast hat viele neue Fans gewonnen. 89 deiner Hörerinnen und Hörer haben sich 2022 auf Spotify entdeckt. Also ähm, über, über die Plattform Spotify haben wir ähm, wahnsinnig viele Leute dazu gewonnen irgendwie. Und das äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Kleiner Wermutstropfen. Nur 40% der Hörerinnen von 2021 haben dieses Jahr wieder zugehört. Jetzt kann man viele Mutmaßungen treffen oder was weiß ich nicht was. Erster Initialgedanke, den ich hatte, war okay. 2021, 2.0. Mhm. Ähm, da sind vielleicht viele abgesprungen, deswegen nur noch vielleicht 40 Prozent vom letzten Jahr, die dieses Jahr noch hören. Aber auf der anderen Seite haben wir 89% Hörer dazu gewonnen. Also wie ist jetzt die Balance? Also finde find ich äh, irgendwie schwierig, deswegen gerne mal auf einem unserer Plattformen, äh, Facebook oder über Instagram als Direktnachricht, gerne auf jeden Fall, das ist ja eigentlich immer unser, ja, bei uns im Discord. Genau, unser, unser Kommunikationsmittel Nummer eins im Discord, gerne mal Feedback geben. Wer ist denn hier neu dazugekommen? Wer hört denn äh, bei uns jetzt im Podcast so seit diesem Na Jahr neu rein und warum vor allem? Das würde uns äh, auf jeden Fall stark interessieren. Ja. Äh, und äh, diese ganzen Sachen haben mir irgendwie nochmal äh, echt so einen Motivationsschub gegeben. So, ey, krass, da sind Leute, die haben Interesse dran, was wir machen. Die, die hören uns noch und die, und es kommen neue Leute dazu. Äh, und das fand ich irgendwie total cool. Hinzu kamen die neuen ähm, Erweiterungen, die es jetzt gab für X-Wing. Ähm, da sind Pilotinnen und Piloten dabei, die mir total zugesagt haben, die ich um, da wo ich wirklich Lust hatte die mal wieder auszuprobieren. Dann habe ich mir angeguckt, was wo wurde jetzt auf den beiden großen Turnieren gespielt. Ähm, dass in Warschau fast 90 Leute waren und so, fand ich auch super, kommen wir gleich auch nochmal mal zu. Und äh, ja, habe ich mich wieder ins Glamour gesetzt. Tatsächlich mal wieder selber Listen erstellt. Mir wirklich Gedanken gemacht, mal was im Discord gepostet, mich ausgetauscht, Meinungen eingeholt. Und äh, muss sagen, ich bin gerade wieder voll in so einer... Also wirklich deep in X-Wing-Phase drin.
1: Bevor du das dann weiter ausführst, würde ich einmal noch ganz kurz an das Letzte, was du gerade gesagt hast, anknüpfen wollen, und zwar die äh, Leute, für die man halt den Podcast macht. Weil bei mir ist das leider nicht so wie bei dir. Ich habe halt weder X-Wing gespielt, noch neue Dinge probiert, noch die neuen Boxen gekauft. Ich warte halt immer noch auf meinen Hotshots. Das ist das Erste, was ich mir seit längerer Zeit wieder gekauft habe, also Hotshots 2. Und ja, für mich ist das schon immer noch ein bisschen eine etwas größere Überwindung, den Podcast zu machen, weil ich mich halt immer fühle, als würde ich nicht viel beitragen können, weil ich einfach nicht viel X-Wing-Praxis derzeit habe. Ich bin zwar immer noch interessiert an der Community und am Spiel an sich und auch am fortbestehenden Spiels, das ist gar nicht die Frage, aber ich bin halt gerade zurzeit nicht wirklich sehr praktisch unterwegs, was das Thema angeht, aber gerade für die Leute, die es halt hören, für die Leute, die man halt auf den Turnieren getroffen hat, die dann gesagt haben, wir hören gerne den Podcast, für die setze ich mich halt auch immer noch wieder hin mit dir und zieh das dann durch, damit wir halt trotzdem weiter den Podcast am Leben halten können, halt für die Community. Und ja. das äh, ist mir halt wichtig, auch mal zu sagen, weil wir machen es halt nicht für uns, weil wir jetzt irgendwie geltungsgeil sind oder irgendwas, sondern wir machen es halt wirklich, damit die Community halt was zur Beschäftigung hat, dass wir halt einfach so ein bisschen die Infos raushauen können, wer uns hören will, der soll uns halt hören und dass man halt auch noch sieht, hier äh, Xwing, wing das lebt noch, es hat halt noch einen aktiven Podcast. Ich meine, klar, wir wollen jetzt natürlich nicht die, die Waschbären äh, unter den Teppich kehren, ähm, die machen natürlich ein bisschen anderen Content als wir. Aber gerade was so Turnier-Podcasts angeht, sind wir halt der letzte Verbliebene. Und wir machen das halt, weil wir es gerne machen für die Community.
0: Ja, und auch ähm, also ein bisschen Eigennutz ist zumindest bei mir jetzt schon dabei, auch einfach so ein bisschen noch den Blick auch zu behalten. Ich glaube, wenn, wenn wir den Podcast nicht hätten, dann ähm, wäre ich vielleicht zwischenzeitlich tatsächlich noch noch mehr abgedriftet von X-Wing. Aber, aber den Podcast im Hintergrund zu haben und zu wissen, okay, ähm, schau noch mal. wie, wie sieht es denn gerade aus? Ich habe selber teilweise irgendwie, wo es Streams gab, ähm, von Gold Squadron, zum Beispiel die TTS-Turniere, habe ich mir nicht angeguckt, live, aber zumindest im Nachhinein nochmal geguckt, okay, ähm, ja, was sieht, wie sieht's denn aus? Wie, was wird denn so gespielt? Also einfach nochmal so ein bisschen, ein bisschen am, am Zahn der X-Wing-Zeit irgendwie äh, zu bleiben. Und ich glaube eigentlich, ähm, wir, wir wohnen ja nicht weit auseinander und es gibt ja noch ein paar, die hier in der Nähe wohnen. Ich glaube, man muss also, also ich könnte jetzt
1: losgehen und ich werde 15 Minuten bei dir, zu Fuß.
0: Zu Fuß, ja, wollte ich gerade ja. sagen. Ähm, ich glaube, man muss einfach mal wirklich konkreter werden. Du, du weißt ja, wie es ist. Ähm, du hast zig andere Sachen. Du hast noch dein, dein, dein deine, äh, deine Boardgame-Treffen. Äh, Brettspiel, äh, YouTube,
1: Battletech. Genau, genau, die die... die. Aber das war dann immer schon so.
0: Ja, genau, dann ist noch, ähm, ich habe hier viel immer noch, wenn ich Zeit habe. Ich zock immer noch leidenschaftlich gerne auch Videogames, verschiedene Sachen. Habe da auch so ein paar Leute, mit denen ich mich dann quasi online treffe, um mal irgendwie zu spielen. Ähm, ich habe auch noch eine Frau, mit der ich natürlich auch irgendwie gerne Zeit verbringe und so. Ja, es kommt ähm, vor, ne? Genau, ähm, ich glaube, wir müssten einfach mal, und wie es ist, ja, wir müssten mal, wir müssten mal, wir müssten mal. Ich glaube, man muss, äh, das müssen wir jetzt ja nicht im Podcast hier diskutieren, aber gerne so, irgendwie, ey, lass mal, keine Ahnung, einmal im Monat, irgendwie, irgendwie welcher Tag passt, so, erster, keine Ahnung. Freitag im Monat, wann, wann, wenn, wenn das mit der Schicht passt, wo man sagt, ey, und, und wenn es nur mal, ich meine, der Weg ist ja nicht groß, da, da lohnt sich ja theoretisch sogar, auch, und wenn es nur für ein Spiel ist. Ja. Ne, zu sagen, hier, ey, hier, 16 Uhr, lass das Game machen. Ne? Und ich glaube, dann kriegt man auch wieder mehr so und so, so, äh, diesen, 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 ja, wie soll ich sagen, diesen Hunger aufs Spiel, wenn du wirklich deine Minis mal wieder auf, äh, auspackst, das, das, äh, fehlt, fehlt halt total,
1: ne? Hm. Ich lese es gerade im Chat hier von Linziak, dass der Keller des Fantasy Inn, also unserem alten Flagship Store in Hannover, dass der jetzt mittlerweile als Lager noch genutzt wird. Das war früher auch schon so. Und im Keller vom Fantasy Inn, da hat sich damals die X-Wing Selbsthilfe-Gruppe gegründet. Ja. Da haben wir früher gezockt. Und das war halt früher so unser Mont montaglicher Treffpunkt, wo wir halt immer gezockt haben. Wir haben den ganzen Keller damals voll gemacht mit X-Wing. Das war ja. richtig geil. Da waren
0: teilweise dann irgendwie zwölf Leute oder mehr. In dem kleinen Keller. Das war, das weiß ich noch, gu gute Zeit war es damals. Und wir sind
1: dann nur da raus, weil das Fantasy ihn halt immer relativ früh zugemacht hat und wir halt dann ein bisschen Zeitprobleme gekriegt haben. Deswegen sind wir dann irgendwann ins 3TH abgewandert. Dass er jetzt wiederum umgezogen ist, was Daniel ja schon gesagt hat, und jetzt ein bisschen sehr teuer geworden ist für den Casual ab und zu mal Spieler.
0: Ja, genau. Ne? Für mich ist auch die Distanz größer geworden. Ähm, Fantasy-Seen war halt super. Da bin ich im Fahrrad in 10 Minuten gewesen. So, ne? Das war schon. Das war schon ziemlich Ja, ziemlich aber cool. jetzt,
1: jetzt auch nicht mehr. <lacht> nee, Nein, genau, das war das nicht, ja, ja, noch ein ja. Man hat auf jeden Fall so, ein, so, ein, so einen guten Treffpunkt. Das ist halt echt wichtig für so eine Community, dass man einen Treffpunkt hat, wo man halt auch Gleichgesinnte findet, wo man dann halt auch zocken kann, dass es dann halt auch ein bisschen lebendig bleibt. Weil gerade wenn es halt so anfängt einzuschlafen, dann, dann wird es halt immer sehr schwierig, das wieder neu zu starten.
0: Ja, genau. Ja, und da sind wir im Prinzip schon direkt so ein bisschen beim äh, ja, fließenden... Anderen Thema, ein bisschen so die, die, die Stimmung in der Community, ähm, greife ich auf aus, aus verschiedenen Dingen. Zum einen gab es in der ähm, großen WhatsApp-Gruppe wieder ein, ein wenig Hitzigkeit, Spannung ähm, bei uns auf dem Discord so ein bisschen. Gar nicht so diese 2.0, 2.5-Geschichte, sondern andererweise irgendwie so ein bisschen... Ja, ich keine Ahnung, so teilweise ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so, am, am, am Wetter liegt, an der kalten Jahreszeit, aber so irgendwie so ein bisschen äh, negative Vibes, sage ich mal. Ähm, und dann kam noch hinzu ähm, der Marco von, von Asmodi. der hatte ja vor einiger Zeit schon mal im Meer auch angekündigt, äh, eine, eine etwas größere Umfrage zu starten, was das Stimmungsbild der Community ähm, anbelangt...
1: Ganz kurz gesagt, der Community-Manager von Asmodee, also ein wirklich genau. offizieller Mensch, ja, der war doch schon neulich bei uns im äh, Podcast. Genau, sollte man
0: vielleicht noch mal erwähnen, für diejenigen, äh, für die der Name äh, kein Begriff ist. Genau, und der Marco Reinhardt ähm, hatte gesagt, ja, ne, ist nicht vergessen, verschiebt sich nochmal ein bisschen, weil es schon ein paar Monate her war, dass das angekündigt worden ist äh, und jetzt die Tage, ich weiß nicht, vorgestern oder so, ähm, wurde dann eine Umfrage gestartet. Ich habe da relativ schnell dran teilgenommen. Äh, da wurden Sachen gefragt. Man konnte quasi mit Sternen bewerten, auf, von 1 bis 5 so, welche Dinge einem gefallen, welche nicht. Es ging darum. Ähm, wie gefällt, gefallen euch irgendwie Szenarien? Was hältst du von einem 20-Punkte-System? Was hältst du, äh, wie empfindest du den, den Austausch zwischen einmal äh, der Community und Aspekt? Asmodee Community Management zwischen äh, Community und AMG. Ähm, welche Schiffe würdest du gerne wieder als Re-Release sehen äh, für, für 2.5, also Blackbox-Format, dass die ins Standard kommen? Ähm, was, wie gefallen dir die, die Bump-Regeln? Und so weiter und so fort. Ne? Alles, alles Mögliche. Ähm, ich find, fand eigentlich ganz, ganz gut äh, ausgeklügelt. Ja. Ähm, natürlich muss man sich bewusst sein, dass Gerade diejenigen, die das Ganze kritisch sehen, dann natürlich sehr gerne schnell hart bewerten und ich weiß gar nicht, Nullsterne konnte man nicht geben, aber überall den einen Stern geben und da so ein bisschen wutbürgermäßig da irgendwie reintippen. Aber auch das, denke ich mal, kann man trotzdem irgendwie versuchen, irgendwie vernünftig auszuwerten. Ähm, erstaunlicherweise, obwohl ich bei vielen Sachen doch auch kritisch bin und auch in der Vergangenheit schon mal gesagt habe, ich theoretisch bräuchte keine Szenarien, ich... Wenn ich reine ver Vergleiche, 2.0, 2.5, halte ich 2.0 immer noch für das bessere Spiel, habe aber doch deutlich mehr Sterne vergeben in verschiedenen Sachen, ähm, als ich dachte. Wenn ich genau darüber nachgedacht habe, Road für, für mich ist irgendwie gar kein Problem mehr. Hab ich ich finde sogar äh, die, die Obstacle-Änderung besser als vorher. Ich, ja, finde, die, ich, ich finde die, ähm, sag mal schnell, die, die Bit-Geschichte. Ähm, ja. Finde ich, find ich gut. Ich, ich glaube, wir werden
1: beide die 20 Punkte nicht gut.
0: Genau, genau. Ähm, ich, ich erkenne auch die, die ähm, Vorteile äh, an, an Road mittlerweile, muss ich ehrlich ja, sagen.
1: Kann man leben.
0: Genau, ich, also wie gesagt, ich sehe seh, seh sogar die Vor Vorteile Das ist wahrscheinlich eher eine Geschmackssache, aber so rein, rein sachlich gesehen macht das in einigen Bereichen echt Sinn. Und das habe ich jetzt wieder festgestellt, ich habe jetzt ähm, fünf Spiele, glaube ich, gemacht seit dem letzten Podcast wieder und äh, hatte relativ viele Überschneidungen und Road war tatsächlich eine wichtige Rolle und es hat es doch wirklich spannend gemacht, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht immer zu meinem glücklichen Ausgang, aber es hat auf jeden Fall für, für Spannung gesorgt. Ähm... Ja, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen den. den ja, man muss, wie gesagt, auch mal an ja, genau.
1: Kehrseite sagen: halt, wie gesagt, ich bin halt kein großer Fan von der 20-Punkte-Regelung, habe das da auch mit wenig Sternen bewertet, weil ich finde, das ist einfach zu geringe Punktwertung. Und man hat es ja schon bei den letzten Punkteanpassungen gesehen, dass wenn dann ein Schiff irgendwie immer einen Punkt rauf und ein Punkt runter geht, dass das dann wirklich schon die Balance doch teilweise ganz arg über den Haufen wirft. Und ich finde, dass halt die Loadout-Regel dazu noch nicht noch der diese Feineinstellungsregelung ist, die AMG vielleicht gerne haben würde, dass vielleicht das Schiff geht um einen Punkt hoch, kriegt dafür aber auch wieder vielleicht mehr Loadout oder so, das funktioniert noch nicht so richtig. Also ich wäre auch lieber wieder bei 200, dass man halt die Schiffe ein bisschen feiner bepunkten könnte. Ja. Aber ich, das, das habe ich zum Beispiel angekreuzt.
0: Ja, ich finde zum Beispiel, kann ich mich, ich kann mich zum Beispiel generell mit der Differenzierung von Squadpunkten und Loadoutpunkten durchaus anfreunden. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, 20 Punkte sind da einfach zu wenig. Da, der eine Punkt mehr oder weniger, der, der gibt schon irgendwie einen großen Ausschlag. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, gab es da eine rege Beteiligung. Äh, ich habe das auch bei uns auf Facebook beworben, auch im Discord gepostet. Ähm, und relativ kurze Zeit später, ich ja. glaube nach einer Stunde nicht mal, war die Umfrage schon wieder offline. Ja. Ähm, Marco hatte nur geschrieben, ähm, dass er sie runternehmen kann musste, sich dazu nicht weiter äußern konnte. Das sorgt natürlich für viele Spekulationen und... Das hat äh, die
1: Feuer des Hasses angefacht, sagen wir es, wie es ist.
0: Ja, warum auch immer diese Umfrage runtergenommen worden werden musste, ob es, wie viele irgendwie denken, vermuten seitens AMG ist, ob es was Technisches ist, ob es vielleicht eine Lizenzgeschichte ist, weil wir ja. wissen, Disney hat auch bei vielen Sachen immer so einen, so einen Daumen drauf. die kann ein Grund sein. Genau. Wissen wir nicht. Ähm, äh, aber es ist natürlich mehr als, mehr als unglücklich. Denn, wie du gerade schon gesagt hast, für diejenigen, die eh schon ähm, den Kritikhut oft und viel irgendwie aufgesetzt haben. Für die ist sowas natürlich ein gefundenes Fressen. Ne? Machen wir uns nichts vor.
1: Also mir ist das das Gefühl bei mir ist auf jeden Fall ziemlich stark, dass die Community relativ dünnhäutig geworden ist. Also das heißt, es muss nur ja. irgendwo eine Kleinigkeit passieren und sofort wird losgebissen. Da ist, kann, da ist kaum noch irgendwie Kritikfähigkeit in jede Richtung. Also ich sage es mal, sowohl die 2.0-Befürworter als auch die 2.5-Befürworter. Da wird, sobald irgendeine Kleinigkeit passiert, geht sofort wieder die Diskussion los. Und das kenne ich so eigentlich nicht aus der XM-Community. Wir hatten früher halt nur ein System, klar. Da waren wir alle eine große Familie. Und, aber das geht mir jetzt gerade so ein bisschen ab. Also man merkt wirklich, irgendwas passiert und sofort kommen die äh, Fackeln und die Missgabeln raus.
0: Ähm, ja, in, in ganz vielen Bereichen. Wie gesagt, man sieht es ja auch bei uns auf dem Discord. Ähm, da ist ein Hinweis auf irgendwas und sei es nur das Geschlecht eines Piloten, einer Pilotin und schon äh, fühlen sich Leute angegriffen ähm, oder, oh, boah, es ist irgendwie kein Platz mehr für, ja, ich, also Emotionen in einem normalen Rahmen. Und ähm, das finde ich irgendwie, irgendwie irgendwie schwierig. Ich meine, gerade bei dieser 2.0, 2.5-Geschichte ist, klar, wir haben jetzt ein Jahr lang 2.5. Ja. Und man muss sich mit manchen Dingen wahrscheinlich auch mittlerweile einfach abfinden. Es ist einfach so. Es wird kein, keine Rückkehr zu 20 Geben. Wer das in irgendeiner Form noch denkt, der ist, glaube ich, einfach sehr verblendet. Davon kann man sich, glaube ich, verabschieden. Das ist einfach nur jetzt ein Eindruck und meine, meine Meinung. Ja. Ähm, und es ist halt die Frage: Man hatte jetzt ein Jahr lang Zeit und es gab ja schon gewisse Änderungen. An den Szenarien hat sich ein bisschen was getan. Ähm, also, man, da gibt es natürlich, wird versucht natürlich auch irgendwie AMG bei manchen Sachen gegenzusteuern, das äh, also auch, auch zum Positiven, ne, dass man in Runde 1 noch nicht mit Objectives, ähm, punkten kann. Scramble, dass wir da nicht fünf äh, Objectives liegen haben, sondern nur drei und, ne, also, ist, ist, geht ist ja schon, dass AMG irgendwie auf ja. Feedback eingeht.
1: Das Gefühl ist trotzdem da, dass es ein relativ sehr langsames Jahr für X-Fing war mit ich meine, es kam natürlich Veröffentlichung, aber es kam jetzt nicht so irgendwie dieser dieser Freischlag, den das System meiner Meinung nach gebraucht hat. Wir warten immer noch auf einen Termin für die Grundbox. Die Leute kaufen immer noch die 2.0 Blackbox und spielen das dann halt auch, weil die Regeln von AMG nur online verfügbar sind, und mhm. ähm, MG macht was, ja, aber, und das ist unser allergrößter Kritikpunkt von, an AMG seit Anfang an, es hat sich meiner Meinung nach an der Kommunikation von AMG das gesamte Jahr nichts verbessert, also wir kriegen immer noch Infos aus irgendwelchen äh, Social Medias oder aus irgendwelchen Videos, die Website ist immer noch nicht wirklich doll, die sie da aufgebaut haben, und ähm, das fehlt halt so ein bisschen. Ne?
0: Ähm, ja, durchaus. Ähm,
1: du hast die Grundbox ja, du sprichst sie ja schon häufig an. Das ist mein großes Thema. Das ist das Allerwichtigste. Ich sag's jetzt wieder leider, das Thema Battletech kriegt demnächst für das eine System für Alpha Strike eine richtig dicke Grundbox. Da sind Miniaturen drin, Regeln drin, Gebäude hm. drin, da ist alles drin, damit man aus der Box das aktuellste System spielen kann. Und X-Wing, das jetzt seit einem Jahr, wie du schon gesagt hast, auf 2.5 dümpelt, das ist gar nicht mal so negativ gemeint, wartet immer noch auf einen Termin für eine Grundbox. Und ich weiß, dass da Produktion und äh, Verschicken und so, aber irgendwann muss man doch mal der Community sagen, passt auf, dann geht's los. Dann ist der Start von 2.5 der offizielle. Dann machen wir in den Läden wieder was. Dann machen wir hier wieder was. Da muss mal so ein bisschen Werbung gemacht werden. Es kommt gar nichts. Das Spiel... Es, man ruht sich halt auf der bestehenden Community aus, hält die halt so ein bisschen auf Sparflamme, hofft, dass ihr das halt irgendwie durchsteht, aber es gibt halt keinerlei Infos und das ärgert mich maßlos.
0: Ja, der, der Mighty im Chat hat gerade noch einen ganz guten Punkt ähm, geschrieben, Er äh, geschrieben, es sind leider zu wenig Leute bei MG für bald nun vier Systeme. Ähm, auch die die Ankündigung von, wie heißt es, Shatterpoint, glaube ich? Shatterpoint. Shatterpoint, da kann ich gleich auch noch was zu sagen, ja. <lacht> wow! <lacht> ähm, hat, also grundsätzlich, ich habe mir die Facebook-Kommentare angeguckt, weil die sind oftmals irgendwie viel ein Indikator für, für äh, Toxizität. Yep. Ähm, insgesamt sehr positiv, ne, über, also über, über Szenen hinweg, gar nicht, also ich meine jetzt gar nicht die X-Wing-Leute, sondern allgemein ne, die Ankündigung. Ähm, ist bestimmt auch ein nettes System, äh, aber es hat bei den bei den Communities der anderen Spielsysteme, nicht nur bei X-Wing, auch bei, bei Legion und Armada, ich glaube, gerade bei Legion, doch für ähm, verhaltene Reaktionen gesorgt, weil die halt befürchten, dass AMG jetzt ein weiteres, I I ihr Ding, ihr Baby, neues hat.
1: Ja, im Grunde auch so eine Art Star Wars-Crisis-Protokoll. Ähm, ja, ich,
0: ich kenne crisis Protocol nicht und ich weiß auch, wir wissen auch noch nicht genau, wie, wie Shatterpoint aussehen wird, um jetzt Mutmaßungen anzustellen, inwieweit die sich gleichen oder unterscheiden, ähm, aber es ist, ist halt so. ein
1: AMG-designtes System und wir wissen, dass sie ähm, Crisis Protocol halt sehr stark unterstützen und ähm, das ist ja dann auch, davon ist ja auszugehen, dass das dann bei Shatterpoint auch passieren wird. Um das ganz kurz zu sagen, äh, als dann Shatterpoint ähm, rauskam, dass es halt erscheinen wird, da ging die Werbewelle los für Shatterpoint, überall Artikel, überall Werbung dafür, aber nicht zu X-Wing. Das hat mich geärgert. Das habe ich dann auch irgendwo, glaube ich, mal bei uns im Discord geschrieben, dass mich das ärgert, dass halt Chatterpoint angekündigt wird, da kommt dann die große Werbewelle und für X-Wing wird gar nichts gemacht. Da wurde ich dann auch gleich schon wieder diese Dünnhäutigkeit, die ich angesprochen habe, kritisiert, dass ich doch nicht jetzt das chatterpoint system irgendwie runtermachen sollte oder so. Nein, mache ich auch gar nicht. Aber ich will auch, dass X-Wing halt ein bisschen befeuert wird, dass da Werbung für kommt, dass man, wie gesagt... Auch gesagt, weil für Shatterpoint wissen wir, wann die Grundbox kommt. Das ist Irgendwann, glaube ich, Sommer nächstes Jahr wurde gesagt, für x wissen wir nichts. Das ist ärgerlich.
0: Ähm, ja, genau. Das, das ist es halt. Und ähm, ich hatte gerade noch irgendwie einen anderen Punkt, den äh, ich jetzt gerade vergessen hatte. Worüber haben wir denn gesprochen? Ähm, ach ja, genau. Ähm, dann gab es jetzt irgendwie eine Aktion. Ähm, so einsteiger für Legion. Für ja. Arm Armada und für Game of Thrones, glaube ich. Ja, ich genau. denke, mit, das ist richtig. Äh, Starter-Kit plus Erweiterung zu einem sehr guten, günstigen Preis. Aber nicht für X-Wing. Ja, und warum nicht? Wir haben halt keine 2.5 Starterbox. Also was, mit, welche Grundbox möchtest du denen in die Hände drücken.
1: Also Marco hat dazu gesagt, also Marco Reinhardt, dass äh, wohl auch gerade die Lagersituation bei X-Wing nicht ganz so äh, optimal ja, ist. Und das dass man da mit. vielleicht ja. auch gar nicht diese ganze Menge an Boxen anbieten könnte. Und trotzdem ist es ärgerlich. Das weiß man doch vorher, dass man so eine Aktion macht. Dann stockt man das Lager auf. Vielleicht will man das Lager auch nicht aufstocken, weil jetzt 2.5 kommt, aber dann muss man das halt auch kommunizieren. Aber wenn man halt sieht, alle Spiele bekommen solche Boxen und solche Boxen sind halt perfekt. Das macht Games Workshop genauso um die Weihnachtszeit und ballert da wirklich Kohle in die Werbung und in die Boxen, wie es nur geht, um einfach die Spieler zu halten und neue Spieler anzusprechen, und das musst du halt auch machen, als erstmal die, damit X-Wing weiter gekauft wird. Wenn du sowas nicht anbietest, wird es nicht gekauft und dann stirbt das System oder dümpelt halt weiter.
0: Ja, genau. Ähm, weil ich glaube, ähm, ich, hab, ich hab, wir alle haben keine Zahlen. Wir haben nur Eindrücke. Ähm, der Eindruck ist aber schon, dass sich nach dem Wechsel von 1.0 zu 2.0 und jetzt von 2.0 zu 2.5 die Spielerschaft, zumindest und das ist natürlich erstmal das, was, was wir im Fokus haben äh, in der Turnierlandschaft und ein bisschen darüber hinaus, zumindest da, wo wir einen Eindruck haben, wo wir Feedback bekommen, verringert hat, aus verschiedenen Gründen. Ich denke mal, so, so ein Systemwechsel ähm, ist immer, immer schwierig und kann dafür sorgen, dass, ähm, dass Spieler abspringen. Um, und es braucht halt was, um, wir brauchen neue Leute. Und da ist es halt schwierig. Ich würde mir halt wünschen, und, und jetzt können wir wieder sagen, ja, AMG muss gar nichts, ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt, bla bla bla, äh, oder auch, dann wird auch gesagt, ja, wenn wir das hier untereinander in der WhatsApp-Gruppe oder im Discord irgendwie diskutieren, das, das bringt ja nichts, das, das ist richtig, dennoch darf man, darf man, vielleicht, wenn es nicht beleidigend ist oder sonst irgendwas, seine, seine Gedanken äußern. Äh, in beide Richtungen, definitiv. Ähm, das Problem ist halt nur, dass und das haben wir ja versucht, zweimal, zusammen mit äh, Dennis von den Raccoons und Simon von Games on Tables, ähm, Feedback an AMG zu geben und auch Fragen, die wir haben, ähm, das haben wir dann auch, dann auch Marco als Community Manager ins CC gesetzt. Ähm, und es gab halt einfach nichts, es kam halt einfach nichts zurück, gar nichts. Mhm. Ich kann total verstehen, wenn die sagen, ja, wir können uns zu bestimmten Dingen nicht, nicht äußern oder was, was, ich nicht was, aber irgendeine Form der Rückmeldung. Ja,
1: es ist angekommen, es ja. wird bearbeitet, wenigstens das.
0: Ja. Ähm, oder we appreciate your feedback, uh, unfortunately. This current time we cannot bla bla bla. Ne? So, ne? Wir können uns jetzt halt, ja sagen, vielen Dank für euer Feedback, wie auch wie auch immer. Äh, und dann hast du halt wirklich dieses Ding. Da bist du ja auch so ein bisschen, äh, also gut, von einer Person äh, im, im Discord ein bisschen kritisiert worden, wo du so ein bisschen übertrieben, überspitzt gesagt hast. Ja, eine neue Umfrage mit nur, wie sehr liebst du AMG? A ja, B ja sehr, C ich liebe AMG und den Full Better Podcast. <lacht>
1: Ich, ich muss dazu also sagen, ich liebe das halt auch immer so ein bisschen zu sticheln. Meine meine Frau muss das auch mal ertragen. Ähm, ich liebe es ein bisschen zynisch zu sticheln und einfach auch mal ab und zu mal so ein bisschen so eine Bombe droppen zu lassen, um die Leute auch wieder ein bisschen anzuheizen, damit die Diskussion auch einfach am Laufen bleibt. Und dann muss man sowas halt auch mal machen. Aber es war halt aber auch ernst gemeint in der Hinsicht, von meinem Gefühl her, und das ist immer nur wirklich mein subjektives Gefühl, ist... Dass AMG, der gesamte europäische Markt, völlig scheißegal ist. Das Einzige, was für MG existiert, sind die Amerikaner, halt Fly Better, wo man ab und zu mal als Interviewpartner auftritt und halt ähm, Gold Squadron, mit denen man Turnier organisiert. Alles andere ist denen völlig egal und das finde ich sehr schade. Ja, wie gesagt, es
0: geht, äh, es geht auch um Eindrücke. Ne? Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und das muss man den Leuten auch manchmal zugestehen, ähm, wie man selber persönlich Dinge empfindet. Und alles, was aus dem Mund, sei es im gesprochenen Wort, wie jetzt hier im Podcast, als auch in Form eines Eintrags in der WhatsApp-Gruppe, in einem Forum oder auf dem Discord ist, ist alles subjektiv. Ist ja. einfach so. Keiner von, von jeder uns bei MG. genau Man kann eh nie objektiv sein, gerade bei so einem Ding, wenn man irgendwie eine Leidenschaft für das Hobby hat und eine Liebe zum Spiel entwickelt hat über die ganzen Jahre und so. Da gibt es keine Objektivität.
1: Ja. Hobbyzeit und ist halt Lebenszeit. Und viele Leute haben halt auch gerade über X-Wing in dieses Tabletop-Hobby reingefunden. Du ja zum Beispiel auch. Für mich ist das ja schon mein denkendes Leben lang einfach Teil meines Lebens. Aber für viele Leute ist halt X-Wing so das Haupt Hobby standbein Und wenn man das natürlich wegbrechen sieht, dann ist natürlich klar, dass man dann ein bisschen dünnhäutig wird und äh, alle Sachen doppelt kritisch sieht, die dann irgendwie X-Wing schaden könnten. Aber man muss halt das auch so sehen, dass, wenn man halt kritisiert, man damit auch gleichzeitig ein Spiel, was man wirklich mag, auch vorantreiben will. Weil ich kritisiere ja nicht X-Wing, weil ich will, dass es tot geht. Ich kritisiere ja X-Wing, weil ich will, dass es weiterlebt und dass es wieder zu dem alten äh, Status zurückkommt.
0: Genau. Und was halt irgendwie bezeichnend ist, wie, da alles, was wir jetzt so sagen, so zu 80 Prozent, das haben wir bestimmt schon Vier- oder fünfmal irgendwie hier besprochen das gesagt stimmt. im Podcast. Ähm, und wir wollen jetzt natürlich auch nicht irgendwie dieselbe Leier und dieselben Dinge 50 Mal irgendwie wieder besprechen und uns im Kreis drehen. Aber es ist doch irgendwie bezeichnend, dass nach einem Jahr die Diskussion anscheinend immer noch dieselbe ist, wie sie vor einem Jahr gewesen ist. Ja, weil sich nichts ändert, weil das,
1: nicht in die Puschen kommt.
0: Und das spricht irgendwie ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, Turnierstruktur äh, ist halt auch so ein Ding. Hatten wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Ja. War auch in der Umfrage mit drin. Deswegen fand ich das so cool. Ne? Da war nämlich die Frage, wie, 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 was, wie man sich irgendwie die Turnierlandschaft wünschen würde. Ähm, ein Punkt war halt wieder so diese Turnierstruktur, lokale Meisterschaften, Regionalmeisterschaften, Nationalmeisterschaften dann und äh, System Open und äh, Könnte
1: man in der Umfrage ja auch ja anklicken, ob man das gerne zurückhaben möchte ja, Genau, 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 auch du genau machst, das meine ich ja, ja wohl auch
0: ja, ja, genau Und ähm, ich meine, es, es kann doch, AMG muss ja auch wissen, auch das haben wir bestimmt schon zehnmal gesagt aber egal, dann sage ich es halt einfach nochmal dass die teilweise einen schweren Stand haben und es einfach viel Kritik gibt ja. natürlich sind die, die, sind die kritischen Stimmen immer lauter als die lobenden, wissen wir auch wir alle auch wissen, wie das Internet funktioniert und so weiter und so fort yep. ähm, aber man sieht ja auch anhand der Turniere, wenn man das mit anderen Systemen vergleicht ähm, aus verschiedenen Gründen aber ein sinkendes Interesse ist meiner Meinung nach auch hier wieder subjektiv ähm, mit einem Grund dafür Natürlich kommen Dinge dazu, wie Corona und sonst irgendwas, immer noch ähm, und so weiter und so fort. Aber wenn ich gucke, andere Systeme vorher, nachher, ähm, ist es ist, ist schon doch deutlich gesunken. Und das liegt halt auch daran, ähm, was sich die Leute wünschen. Da wurde auch noch gefragt, was, ähm, was für eine Art Turniersupport sich die Leute wünschen würden. Und, äh, habe ich ja schon mal gesagt? Konnte man auch anklicken? Äh, Würfel, Alter, mach, mach offizielle Würfel ja, als Turnierpreis für Top Ding. 8 oder irgendwie sowas. Dann, ich schwör's dir, rennen dir die Leute wieder die
1: Bude ein. Ja, richtig. Sachen, die man nicht irgendwo kaufen kann, weil irgendwie äh, Schablonen sind zwar auch cool, aber die kannst du dir halt auch irgendwo in jedem äh, Lasercut-Laden machen lassen. Aber Würfel, jetzt, wo NerdX jetzt so nicht mehr ist, ähm, da, die die auch nicht halt offiziell waren. Mir. Ich weiß, ich weiß, aber da hast du halt auch nochmal X-Würfel bekommen. Das meinte ich nur. Ähm, die Würfel ist halt einfach das Ding. Das war einfach dieses prestige was du halt gewinnen ja, konntest. Würfel wo, dann die Leute, wo dann die Leute ihre äh, Beutel ausgekippt haben mit den ganzen verschiedenen Premium-Würfeln, die sie irgendwo gewonnen haben. Das, ja, das ist wirklich Das ist schon ein nice. Und die Würfel sahen ja auch
0: cool aus. Es gab ja auch coole Würfel. Diese weißen, milchigen Würfel. Äh, die die, die Glitzer-Würfel. Und was es nicht alles noch irgendwie gab. Gut, die schwarzen waren... Auch okay, aber da gab es schon mal bessere. Ja. Aber auch da habe ich mich gefreut. Ne? Als ich in den Cut gekommen bin, das erste Mal da in Dresden und
1: äh, dann die Würfel äh, gewonnen habe, das ist cool, da freut man sich drüber. Auf jeden Fall. Das ist auch was da. Die guckt man sich ab und zu nochmal an, hat dann ein bisschen Gedanken dazu, ein bisschen, ein bisschen sich zurückerinnern an das coole Turnier. Aber dafür muss es halt auch wieder coole offizielle Turniere geben. Und da sehe ich halt bisher auch noch wirklich gar keine Bewegung von AMG. Ja. Was ich da auch ja. nochmal ganz kurz ansprechen will, und ich, vielleicht sollten wir dann auch diese dieses Thema dann ein bisschen abschließen. Ja, 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 definitiv. Was ich auch noch sehe, ist halt, dass ähm, die Qualität der ausgelieferten Produkte nicht besser wird. Das heißt jetzt nicht, dass Fantasy Flight immer fehlerfreie Produkte gemacht hat. Die haben genauso Rechtschreibfehler und Druckfehler und Bestandsfehler gehabt. Aber bei MG zieht sich das halt auch weiter durch. Wir hatten das jetzt halt sowohl in der Javin-Box, da sind ja wohl Regelfehler drin und teilweise auch wieder irgendwelche falschen... Texte auf Karten, dann jetzt bei der Hotshots-Box, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Version sind diverse Fehler drinne und schlecht gestanzte ähm, Baseplättchen wahrscheinlich wohl auch und ähm, das muss ich sagen, das zeugt nicht so wirklich von äh, Interesse am Produkt, weil die Preise werden nicht günstiger, das der neue Hotshots-Pack ist auch schon wieder teurer als das letzte, jedenfalls war es das für mich und ähm, ich finde, da muss auch ein bisschen nachgebessert werden, einfach an der Qualität, weil wenn du jedes Mal was eine neue Box bekommst und das Erste, was du halt irgendwo liest, ist, hier ist die Initiative falsch auf der Baseplatte, hier ist das Initiative falsch oder hier ist der Text falsch oder hier ist was schlecht gestanzt, dann untermauert das nicht meinen Qualitätsgedanken an das Spiel oder den, den vielleicht die Firma an das Spiel haben sollte, da muss auch mehr passieren. Da muss man auch einfach eine Entwicklung sehen bei MG oder bei Asmodee, wahrscheinlich eher, die ja dann die Produktion übernehmen. Und... Ja, also, ja. Und das, das kann so auch nicht weitergehen.
0: Ja, und ähm, Fehler können passieren. Und Definitiv. vielleicht irgendwo hier sloppy Qualitätsmanagement im, im Qualitätsmanagement oder was auch immer. Aber ein bisschen eine Reaktion adressieren nach, weiß ich nicht, über einer Woche, fände ich schon nicht schlecht. Ich glaube, letzten Freitag war offizieller Release. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, aber irgendwie, das hatte ich, hatte ich auch irgendwie in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, irgendwie kurz, ne, irgendwie ein, ein Sorry dafür ähm, und, und ein Lösungsansatz. Ja. Weil wir hatten ja zum Beispiel, ähm, auf der Base steht die 3 und auf der Karte steht die 2 für, das, für denselben Piloten. Ähm, und das muss doch irgendwie adressiert werden oder eine Lösung. So, ja. dann, dann, das Einzige, wo das adressiert worden ist, ist dann von Chris im, im, äh, AMG Forum, wo dann äh, geregelt wurde. Ja, äh, es zählt der Wert auf der Baseplatte. Aber das ist ja. Aber das muss. Aber wo, bei wem kommt das denn dann an? Also gerade für die für die eher Casualigen Küchenspieler, wenn 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 die, Also wir jetzt in der in der wirklich Hardcore Turnier Bubble, ne, die da auch gut vernetzt sind und so weiter und so fort. Die kriegen das natürlich mit. Das wird geteilt auf Discords und sowas. Aber für den für den Regelspieler vielleicht? Ähm, woher soll der das denn wissen? Ich, ich gehe noch
1: einen Schritt weiter. Die Leute, die jetzt in den Laden gehen, ihre 2.0-Grundbox zu Hause haben, vielleicht gar nicht wissen, dass es 2.5 gibt, weil die gar nicht unseren Podcast hören oder in der Hinsicht informiert sind. Die kaufen sich jetzt die 2.0-Grundbox, die schwarze. Die kaufen sich jetzt die neue Hotshots-Box, haben dann da Fehler drin, die wissen gar nicht, wo sie gucken sollen. Weil nirgends versteht, Achtung, das ist ein 2.5-Produkt und bitte geh in die AMG-Regel, äh, in das Regel. Und liest da bitte nach, ob da irgendwelche Fehler passiert sind. Das, das, das bringt die Leute ja noch mehr durcheinander.
0: Ja. Und so ein. Geradezu so heutzutage, klar, läuft viel über Social Media, das ist doch vollkommen in Ordnung.
1: Ähm, ein, ein, ein kurzer Post. Ein kurzer Post dazu. Und die ich, sind ja sehr sozialmedienaffin, AMG, normalerweise. Ja, ja,
0: eben, eben. Musst du ja heutzutage auch sein, vollkommen richtig. Ähm, aber dann, dann adressier das doch kurz. Mhm. Und mach. Keine, einfach nur kurz sagen. Ne, sorry für den Fehler. Ähm, wir bemühen uns um, um eine Lösung. Ähm, der Wert auf der Base ist der Wert der zielt. Fertig, reicht doch schon
1: erstmal. Richtig. Ja, das ärgert mich halt. Das ist halt viele Kleinigkeiten, die sich zu so einem großen Ganzen verbinden. Und für mich halt wirklich immer noch das Allerschlimmste ist halt wirklich, dass keinerlei Informationen zur Grundbox kommen. Wir wissen zwar von Marco, dass die nächsten Jahre noch Produkte geplant sind, aber da wussten wir ja auch nichts Genaueres oder er durfte nichts sagen. Und ähm, so lange zieht sich das halt weiter, dass die Leute halt die schwarze 2.0-Box kaufen, 2.5 von dem Casual-Spieler, dem gerne äh, genannten halt wahrscheinlich gar nicht gespielt wird, weil der gar nicht weiß oder die gar nicht wissen, dass es 2.5 gibt. Ja. Und das kann so nicht weitergehen. Das geht einfach nicht. Und das Ach, sage ich jetzt schon das ganze Jahr, aber es wird wohl auch noch so weitergehen.
0: Ja, was cool wäre, wäre halt so eine Roadmap. Ja. Eine kurze Roadmap. Wenigst, wenigstens das. Also ich, also ich, das ist mein Weihnachtswunsch, mein existierndes Weihnachtswunsch, also ich zwei <lacht> wünsche. Eine kleine Roadmap. Und einen Todesstern, in eigenen. Und irgendwas an Infos, was ist... Bezüglich Organized Play fürs nächste Jahr geplant.
1: Das unterschreibe ich beides. Ja, bin ich bei dir.
0: So, mehr, mehr will ich mehr will ich gar nicht. Ich verzeihe auch Fehler, die passieren. Meine Güte, dann muss man halt kommunizieren. Dann weiß man, okay, auf der Karte steht zwei, aber auf der Base, und das ist ja das Erste, was man auf dem Spielfeld dann auch nochmal sieht, das ist der Wert, der zählt, alles klar, okay, gut, ey, gibt Schlimmeres im Leben und ja, so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, oder, also wenn bei manchen, aber was ich für Screenshots gesehen habe, das gab's ja in der Vergangenheit auch, da weiß ich gar nicht, wie das geregelt wurde ist, ich habe bis jetzt immer Glück gehabt, wenn, wenn der Winkel wirklich stark verschoben ist, irgendwie, ähm, dass man das einschicken kann, einen Ersatz bekommt, wie gesagt, auch alles, alles, alles lösbar, alles davon geht die Welt, ich meine, von nichts geht die Welt unter, es geht auch nicht die Welt davon unter, wenn es Aber kommuniziert
1: das bitte. Ja. Das ist das große Ding, Kommunikation, und sie findet halt nicht statt, zumindest nicht mit so gefühlt der europäischen Teil der X wing Community.
0: Ja, 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 ja. genau. Ähm, das das wäre halt ähm, das Ding. Ähm, vielleicht werde ich cool, ähm, ich habe überlegt, die, diese offizielle ähm, Umfrage von, ähm, von Marco jetzt, die musste ja runtergenommen werden ist die Frage, ob man sowas privat machen kann oder ob man da auch irgendwie Probleme gibt. Die, die Frage ich ist halt,
1: was man damit macht. Willst du es AMG schicken und die ignorieren es dann wieder?
0: Ja, pf, gut. Aber dann, äh, dann habe ich nochmal einen Grund, wirklich... <lacht> gegen AMG zu retten. Nein, Quatsch. Nein, aber einfach um Stimmung, so gerade für, so was sind denn die großen, was wünscht ihr euch? Und ey, und ansonsten schreibt uns, vielleicht mache ich das nochmal mit einem, mit, mit äh, wo alle getaggt sind, nochmal bei Facebook irgendwie, ne, was sind eure Wünsche für X-Wing im Jahr 2023? Vielleicht mache ich das, kurz vor Silvester mal, Silvesterwünsche, Wünsche fürs neue Jahr für X-Wing. Und dann kann man das ein bisschen sortieren, sammeln und dann schicke ich das wieder Marco ins CC, also dass Marco das auch irgendwie weiß, weil ja. Er, er ja auch guckt, wie was die Turnierplanung anseht und so weiter. Und als Community-Manager ist das natürlich für jeden von Interesse. Und natürlich das an MG irgendwie weiterleiten. Und wenn die es halt wieder ignorieren, ja, dann gut, kann ich auch nichts daran ändern. Ja, also nochmal ganz Man kann ihnen ja nochmal die Chance geben. Ganz Vielleicht großer Shoutout auf
1: jeden Fall an Marco. Das wird auch ja auch im Chat immer wieder gesagt, der sich halt wirklich für die deutsche Community aufreibt halt Total. Turniersupport bietet, auch wenn es alte Kids sind, scheißegal, habt irgendwas an die Community, damit man auf den Turnieren was zum rausgeben hat, der halt diesen ähm, Fragebogen da online gestellt hat und wahrscheinlich, wir wissen es nicht, vielleicht auch ein bisschen Fleck gekriegt hat von seinen Vorgesetzten dafür, als er runtergenommen muss, werden musste, man weiß es nicht. Also wirklich großes, großes, großen Dank an Marco, der halt wirklich brennt für das Spiel und auch für die Community. Das, was Besseres konnte uns in der Hinsicht nicht passieren. Ja. Das stimmt. Und
0: äh, ja, das so viel dazu. Ne, man, man kann natürlich Wünsche äußern. Ob sie umgesetzt werden, weiß man nicht. Aber ähm, ich glaube, so ein allgemeines wäre nicht schlecht. Der Mighty schreibt gerade im Meer, versucht einer unserer Hamburger gerade eine x 2.5 Umfrage Reloaded durchzuführen. Den äh, Link dazu, den speichere ich mir mal gerade ab. Mhm. Einfach in die äh, Shownotes packen. Genau, den würde ich dann nämlich nochmal auch entsprechend in die Shownotes packen, weil ich muss mir dann mal, schreibe mir dann mal hier unter die Topics einfach. So. Genau, das wäre natürlich dann auch eine Möglichkeit. Ähm, aber trotzdem solltest du immer gerne Feedback trotzdem geben. Schreibt uns auf jeden Fall. Und äh, wir alle haben ja einen guten Draht zu Marco. Der äh, ist, ja, ist ja wirklich sehr nahbar. Äh, von daher... Kommt das auf jeden Fall bei ihm auch an. Ja, das, war so viel dazu. Und ich glaube, mehr kann man dazu auch gar nicht irgendwie weiter, weiter sagen. ne
1: Ja, das wie gesagt, außer halt, dass wir, ich vor allem, Daniel spielt das Spiel ja noch aktiv. Ich spiele es ja gerade nicht aktiv, aber ich, ich bin, jetzt kein, bin jetzt kein Zwinglich. Feind von dem Spiel. Ich bin halt trotzdem noch passioniert. Ich will halt auch, dass es weitergeht, aber mich ärgert halt so maßlos, wie es halt so weitergeht. Schliffen wird, es, es passiert einfach nichts und das, das ärgert mich. Das muss, kann so nicht sein.
0: Ja. Wenn deine Hotshots da sind, dann treffen wir uns in dann.
1: Ja, aber dann weiß ich ja immer noch nicht, so. welche Base, äh, welche Indie richtig ist. Doch ich. <lacht> Oder weiß welche das. Fehler in meiner englischen Version <lacht> sind. Oder wie schief meine Baseplättchen oh, gestanzt sind. Jetzt sträubt dich doch nicht so. <lacht> <lacht> hm.
0: Ja. So genau. Ähm, ja, also Nichts außerhalb unserer kleinen Therapiestunde-Bubble passiert natürlich trotzdem auch verschiedene Sachen in der X-Wing-Welt. Und wir machen nach längerer Zeit mal wieder ein kleines Turnier-Update.
1: Turnier.
0: Genau, du hast ja das wahrscheinlich nicht gehört, aber ich habe gerade unseren offiziellen Trainer einmal äh, abgespielt.
1: Toll, ich habe auch was gesungen.
0: <lacht> das hat gut zusammengepasst, das war Bestimmt. wie ein wie ein, äh, ein, Gos ein Gospelchor quasi. Sehr schön. Genau, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann das war, wie lange ist es jetzt schon her, ich glaube auch schon drei Wochen oder so, vielleicht sogar länger, mit einem mega Turniersupport aus der Community. Also da haben die, die Leute aus der Community äh, Sachen zusammengerafft, es gab Spiele, äh, Boxen, allen möglichen Kram, also man hat, ich habe da Fotos gesehen, also wirklich teilweise halbmannhohe Berge an, an, äh, an Gewinnen, Mega. Äh, ziemlich cool, wir hatten 82 Spieler vor Ort, was ist für die derzeitige Zeit ähm, wirklich ein sehr, sehr großes Turnier äh, in der X-Wing-Landschaft, ähm, und zwar die, ähm, wie heißt Open World Qualifier in Warschau. 82 Leute an der Zahl, wie gesagt, in Warschau. Und ähm, wir wollen ein bisschen, äh, ja, auf die, weiß ich nicht, Top 4 oder Top 8 ja, der denke, beiden Turniere gucken.
1: Äh, Top 8 sollte wir nicht schaffen, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, und was man auf jeden Fall sieht, ist, ist, dass es weiterhin doch relativ divers aussieht, was die Listen anbelangt und was auch die ähm, Fraktionen anbelangt. Man Leider ist ja ähm, Tabletop.to nicht, äh, nicht mehr online, der Support dafür wurde ja zum 30.10., glaube ich. Ja. Äh, abge abgestellt. Ähm, aber wir haben da trotzdem zumindest hier die, die Listen, aber wir können jetzt nicht genau eine Auswertung sehen, wie man das vorher bei Tabletop TO konnte, mit ähm, wie viele Listen jeder Fraktion wurden gespielt und so weiter und so fort. Aber so der erste Eindruck sieht ähm, ganz gut aus. Wenn man jetzt hier die Top 8 guckt, wir haben hier Imperium, Republik, Imperium, First Order, Separatisten, äh, Scum ist dabei, in den Top 16 haben wir noch Re Rebellen, ähm,
1: ja, keine Rebellen ja. in den Top 8, krass.
0: Ja. Ähm, ja, wir haben natürlich aber auch nicht alle Listen da, aber zum Glück die, die die oberen die haben wir. Ne? Klar. Re Rebellen scheinen momentan immer noch, also momentan ist es immer so eine Sache, denn zum Zeitpunkt äh, der, ähm, der Warschau Open waren die ähm, Hotshot-Sachen noch nicht dabei. Aber die Battle-of-Jawin-Sachen zumindest.
1: Ja, ich und bin da ja so ein bisschen auf Johannes' Seite, der äh, neulich bei uns auch wieder im Podcast war, ähm, dass die Rebellen einfach so ein bisschen Probleme mit 2.5 haben, da 2.5 ja, wie gesagt, objective-based ist und die Rebellen ja gerne mal im Verbund fliegen, um sich gegenseitig ihre Fähigkeiten zu, mhm. er zu ermöglichen. Und das geht halt nicht bei 2.5. Deswegen sind die Rebellen da so ein bisschen raus. Das heißt, äh, vielleicht die einzelnen Rebellen, die halt für sich alleine ganz gut funktionieren, kam halt immer noch eine Chance. Aber dieses, wir fliegen in einem Klumpen und äh, unterstützen uns gegenseitig, das funktioniert halt so nicht mehr richtig. Außer vielleicht äh, in einem der Szenarien, aber ja. definitiv nicht in den anderen drei. Ja, das Deswegen, stimmt. Deswegen, das sehe ich, ist so ein bisschen das, das Designproblem an den Rebellen.
0: Ja, ja. da sind wir direkt vielleicht dann doch noch bei meinem dritten Wunsch
1: <lacht> für
0: Mehr Szenarien. Also ein bisschen ja. mehr Szenarien, die ähm, noch etwas stärker auf Abschluss gehen. Irgendwas, so vielleicht so ein, so ein, so, so, so ähm, wie, wie nennt man das nochmal? So Bodyguard-mäßig. Es gibt so ein Schiff, was man beschützt werden muss, was vielleicht ja. mehr Punkte, was irgendwie ich weiß nicht, was da eine angemessene Menge wäre. Ich bin jetzt kein Spieldesigner. Keine Ahnung, da kriegt man fünf extra Punkte für, wenn man das abschießt. Also, willst du
1: doch im Grunde so Sekundärmissionen haben oder soll das einfach die Hauptmission sein?
0: Nee, die Hauptmission. Also, ein bisschen, bisschen paar mehr Missionen, die stärker auf Abschuss auch gehen. Mhm. Ja. Äh, damit. damit ähm, Weil das eigentlich der Kern
1: von X-Wing ist. Seien wir ehrlich.
0: Ja, und damit auch ein bisschen andere Typen von Listen wieder äh, mehr eine Chance haben. Also, wir sehen doch. Das sieht man jetzt auch in Warschau, das sieht man auch bei ähm, äh, dem anderen Turnier, wo wir zukommen, zu, zu Packs Unplugged. Wir haben doch, es ist alles sehr salatig. Ne? Ja, das ne? ist
1: auch mein erster Eindruck.
0: Der Schiffscount insgesamt ist zurückgegangen, das äh, fürwahrte ich generell. Ich habe das Gefühl, der steigt gerade so ein bisschen wieder. Wir haben wenig effektive drei Schifflisten. An drei Schifflisten funktioniert eigentlich nur zwei Fire plus X, glaube ich momentan. Der Rest ist schwierig. Das liegt aber auch daran, weil die Fire einfach mit das beste Chassis, im, im, ich würde sogar sagen das beste Chassis im, im, im Spiel ist. Mhm. Ähm, und da auch, wenn du zum Beispiel siehst ähm, Boba Koschka, Kanan, äh, Kanan einfach die Fire so stabil macht und schützt. Ähm, dass die sich lange behaupten, die haben guten und, äh, Schadensoutput und so weiter und so fort, äh, dass das geht. Äh, ansonsten, ja, wir schauen uns mal die Listen direkt an. Also erstmal Gratulation an Fahnen Lange Lang. Ein langer, 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 erfolgreicher äh, Turnierspieler schon seit seit 1.0 hat hier gewonnen. Ähm, Nach dem Swiss war er auf Platz 2 und am Ende hat er das ganze Ding gewonnen mit einer Republikliste. Oh, schön. Ähm, ja, erzählen uns mal rasch da, was für eine Liste hat Yo. er
1: Obi-Wan Kenobi, Elusive Calibrated Laser Targeting, Shield Upgrade. Das ist dann der, nicht der ETA-Obi, ne? Das müsste ja dann der delta ja, das ist der Delta. Genau. Oh,
0: delta ne? genau, also der, genau. der, nicht 7B, aber der, der Delta.
1: Dann Anakin Skywalker Crackshot R4-P17, Shield Upgrade. Das, denke ich mal, ist der ETA. Würde Sinn machen. Mm, das steht hier leider nicht. Ich kann es nicht, äh, äh sonst nicht er erkennen. I guess. Ähm, dann Contrail mit Crackshot, R7, A7, Delay Fuses, Alpha 3B Bash und Protonenbomben und Hawk. Immer wieder schön, Lati zu sehen mit Dedicated Agile Gunner und Seven Fleet Gunner, um einfach noch ein bisschen die Offensive zu pushen. Ja, es, äh, ich meine, viel Republiker geht's eigentlich nicht. Ne, zwei Jedi, zwei Klone und äh, Gib ihm. Also, finde ich gut, finde ich
0: gut. Ja. Du hast hier den Seventh Fleet Gunner, der den nötigen Schadensoutput gibt für die für die, für die die Schiffe. Du hast hier halt einfach an Obi und Annie als äh, die Schiffe, die die den Schaden machen. Ähm, Hawk, wissen wir alle, ist ein super Supporter. Äh, Contra für drei Punkte. Ähm, auch gut. Ich hätte, ich hätte gedacht, Klick wäre eigentlich besser aufgrund seiner Fähigkeit, weil der ja dem Gegner Würfel klauen kann, indem er ihm den... Ähm, Range Bonus beim Angriff in Reichweite 1 oder den, äh, den Zusatzverteidigungswürfel in Reichweite 3 klauen kann, wenn ähm, das, oh, wie weiß man, das Angreifen- oder Verteidigen Schiff dann Lock drauf hat auf ihm. Aber äh, anscheinend. in die 5, ne? Genau, Contrail mit in die 5 funktioniert natürlich hier auch ziemlich gut aus. Halt 5, 5, 6 als Initiativwert und äh, Hawk als Support noch für die für die drei anderen. Ja. Und hinzu kommt eine Fahne ist natürlich. Er ist natürlich ein Bombenspieler, ne? Absolut.
1: Ja, man hat sich ja wieder bestätigt, dass auch mit den neuen Regeln die Spieler immer noch gute Spieler sind. Ge
0: genau. Also, das muss man echt noch nochmal sagen, weil das, da gab es ja auch im, im Vorfeld immer wieder mal irgendwie Kritik. Qualität setzt sich immer noch durch. Also, der Glücksfaktor spielt nicht unbedingt eine größere Rolle, als sie das vorher getan hat. Und das finde ich, ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja. ja, Genau. Äh, hat im Finale geklickt gegen äh, Blazai Mishtal. Ähm, der hat so ein bisschen auf etwas gesetzt, was auch schon zu äh, System... Nicht, nicht System, um... Äh, World Qualifier Hannover-Zeiten ein Ding war. Und das ist äh, Imperium mit einer Menge, mit einer Menge Fleisch. <lacht> Und zwar <lacht> hat er gespielt... Äh, äh, Im Dezimator Shirano äh, mit äh, Vader-Crew, Death Troopers, Edger Gunner, Seismic Charter, so ein Dauntless-Titel. Ich bin eh großer Fan von Death Troopers, die sind super, die überraschenden Gegner, ja, ja, oftmals, ja. immer wieder, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. Äh, Death Troopers sagt, ähm, wenn ein feindliches schiff in Reichweite 0 bis 1 ähm, von dir äh, eigentlich Stress abbauen würde durch ein Bausmanöver, manöver behält es den Stress. Ja. Und gerade ja. wenn
1: du Shirano irgendwo nahe von Objectives parkst und der Gegner da irgendwie rumfliegt, dann hat er richtig Probleme. Ja,
0: du kannst ja auch mit Shirano, du willst, du willst ja auch teilweise einfach reinbumpen, nicht nur mit Oikun, sondern auch mit Shirano. Ist ein Schuss weniger auf den Dezi. Äh, mit Dauntless kannst du trotzdem deine Aktion machen.
1: Ist ein äh, Schuss weniger auf den Dezi? Du weißt schon, dass wir mit neuen Bumpregeln spielen. <lacht> du kannst auf Reichweite Null angreifen. Äh, ja,
0: ja, genau. Aber du hast einen, äh, zumindest einen, äh, einen unmodifizierten ja. Schuss. Also einen modifizierten Schuss weniger. Ja, Und das, das Schöne in dem Fall an der Bump ist aber trotzdem, meistens willst du ja den Fokus für den Stress nehmen. Durch ja. die Death Troopers? Maybe not. Und Vader kommt halt noch dazu, der kann einfach so auch den Schaden machen oder dir diesen Token einfach wieder klauen, den du dir durch eine Bombe genommen hast. Einer einfach der
1: besten Crews ever. Einfach so gut wie ja. oft. Ich will nicht wissen, wie oft Vader auf der Welt schon irgendwelche Token weggevadert hat. hat ja. So eine gute Karte.
0: Hunderttausend Mal. Yeah. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Dann haben wir dazu noch, ich finde diese Kombi einfach cool, zwei äh, TIE Reaper. Oh, die sind einmal, so schick. Einmal Captain Farrow mit äh, Seventh Sister und Visier mit Palpatine und äh, Counter mit Shield Upgrade. also wir haben Da hier, muss ich ganz kurz ja,
1: was äh, spoilern. Andor, wir finden ja, glaube ich, Andor, Andor beide relativ geil. Ja. Im letzten Drittel der Serie, als äh, Andor da am Fliehen ist nach dieser Gefängnissache, als da der Reaper über das äh, Rundenlang da geflogen das Hast du auch gejohlt? Ich fand's so geil.
0: Ja, ich mag dieses Schiff Mega einfach total Schiff. gerne. So schön. Ähm, gehört auf jeden Fall, was was Ästhetik anbelangt, glaube ich, zu meinen Top 5 Schiffen. Im, ja, also im das Spiel. Ist ganz weit oben bei mir. Oder generell im Star Wars-Universum. Ja. Ja. Äh, ich meine, Imperium eh eine gute Ästhetik. Machen wir uns nichts vor.
1: Ist so. Ja.
0: Ähm, und ich finde, das ist so eine, so eine, so eine ähm, ganz. Untypische Imperiumsliste eigentlich, weil wir hier kein richtiges, ja, kein, kein Ass so in dem Sinne dabei haben. Wir haben keinen, wir haben keinen Vader, ähm, wir haben aber auch keinen Schwarm. Ähm, also finde ich, finde ich sehr interessant. Countdown ist halt super für diejenigen, die es mir auf dem Schirm haben. Seine Fähigkeit ist äh, nach dem äh, Step Ergebnisse vergleichen. Äh, kann Countdown auch eine Charge ausgeben? Der hat eine Charge, die sich jede Runde wieder neu, neu auflädt, um zu sagen: Okay, alles wird negiert, egal was jetzt bei rumgekommen ist bei den Würfeln, und ich nehme nur einen Schaden. Also einen Hit.
1: Ja, und keine Jingos. Oder sind die jetzt tot nach dem letzten Punkt-Update?
0: Ja, die Jingos kosten jetzt drei Punkte. Und ähm, da gibt es halt vielleicht für drei Punkte andere Sachen. Eiden zum Beispiel für drei Punkte, ähm, die eine Ionkanone nehmen kann eine bessere Fähigkeit hat. Also, äh, die Jingos scheinen gerade momentan ein bisschen raus zu sein.
1: Ja, ich sehe keinen einzigen Jingo in den Listen.
0: Ja, zumindest in denen, die, die wir hier haben. in den Top. Ja, ich äh, habe gerade ja. mal
1: durchgescrollt hier mit der Suchfunktion, nicht einen einzigen. Ja, bei denen, die halt verfügbar sind. Krass. Aber ja. also, da sieht man mal, ein Punkt mehr in diesem 20-Punkt-System. Ja, schon ist das Schiff tot. Das ist halt einfach Sinn. nicht schön.
0: Wobei, man darf nicht vergessen, das gab es auch schon zu 2.0-Zeiten. Ja, 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 und, ja, ja. und wenn ein Schiff nur drei, zwei Punkte teurer geworden ist, dann wurde es erstmal weggelegt, auch wenn es theoretisch immer noch hätte funktionieren können. Ist, so sind die Leute halt auch einfach. Ja, wahrscheinlich. Ja, passt nicht mehr in der Liste, die ich jetzt habe irgendwie und äh, dann machen wir mal was anderes. Ja. ja. <lacht> so ist es. Oh Gott, genau. Die ganzen
1: Namen darfst du vorlesen, das ist nicht meine Sprache.
0: Genau, äh, Ja, ich hoffe, ich mache hier nicht den Farmer.
1: Den, äh, den Ma Mariusz Krakowitsch?
0: Ja, so hätte ich es jetzt auch ausgesprochen. War nicht schlecht, ne?
1: Ja. Mit 12 Punkten äh, Platz 4 im Cut. Äh, war vorher auch 4. Kylo Ren, also First Order, Kylo Ren, Hate, Proton Torpedos, müsste der ähm, Silencer Kylo sein, ne?
0: Genau, der Silencer Kylo.
1: Commander Maleris, Magpulse Warheads, Longshot, Proud Edition, Pattern Analyzer, Scorch, Shield Upgrade und Ember mit Proud Tradition und Pattern Analyzer. Ja, ist halt dickes Ass. Mit Meloris ist ja auch immer ganz gut. Und dann halt ein bisschen aufgefüllt mit den ähm, Thais, Tai fos Oder Ember ist gar kein TIFO, fo ist ein Baron.
0: Ist ein, äh, genau, Ember ist ein Baron.
1: Ja, richtig. Was ich angeklickt habe in der Umfrage von Marco war, dass ich unbedingt möchte, dass das Upsilon-Shuttle wieder als Blackbox erscheint. Weil ich finde das so schade, dass dieses coole, coole Schiff eines der wenigen guten Sachen, die aus der neuen Trilogie gekommen ist, schon so lange nicht gespielt werden kann, weil es einfach nicht verfügbar ist. Und ich finde, das würde so geil passen wieder in die ganzen äh, First-Order-Listen, den auch einfach mal was Neues reinbringen. Einfach mal so ein dickes Blockschiff, was man halt auch wieder fliegen kann. Finde ich ist super schade, dass Y nicht kommt. Ist das auch nicht das einzige
0: big base Ship von First Order?
1: Ja, ist das einzige. Ja. Und das ist super schade. Ich finde, ja. da, 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 da nimmt man der Fraktion einfach so viel weil man das halt nicht verfügbar macht. Ähm, ja, schade, schade.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber man sieht hier also gerade so Scorch, Malarus, ähm, gibt noch ein paar andere TIE fos also du hast so, so vier, fünf TIE fos dann nimmst du drei davon, die haben so super äh, kosteneffektiv, preis leistungs passt mega, knallst du einfach rein, hast du fünf Stift Salat mit First Order, machst du nichts mit falsch.
1: Nee, absolut. Ja. Absolut gut.
0: Dann, äh, weiterhin noch in der Top 4, <lacht> Olivia Mork Mortschowski äh, mit Scum äh, wir haben Boba Fett mit vieles Proton-Torpedo, Contraband, Cybernetics und Slave, äh, One-Titel Asoka Tano für die Force und den Veteran Tailgunner ein relativ standardmäßiger, äh, Boba, für 9 Punkte ist, und dann die nee, 8 Punkte kostet, kostet ja 8 oder 9 das, ich bin nicht sicher. Ist keine Ahnung ja ähm, aber solide Bank. Dann Kanan Jaris mit Maul, kann dem, äh, gibt eine Force aus und, äh, klaut einem Schiff, einem gegnerischen Schiff, welches, äh, ein freundliches Schiff angreift, was Kanan im Feuerwinkel hat, einen Angriffswürfel. Bockstarke, äh, Fähigkeit. Und dann haben wir noch Rookcast dazu. Ähm, mhm. Genau, also ich habe eben angesprochen, zwei Sprays plus Kanon, das ist das einzige Dreischriftding, was funktioniert. Hier sehen wir, das äh, Gauntlet kann man tatsächlich auch mit reinnehmen. rook Midditorious, Mandalorian, The Child, Dropseed Bay, äh, Contraband, Cybernetics und Swivel Wings. Dropseed Bay, die haben eine Fähigkeit für die Kommandos, für die aber die geben auch noch äh, einen zusätzlichen cruise Slot, glaube ich, deswegen sind die hier mit drauf. Für alle, die sich wundern. Ähm, ja, das Coole an einem Gauntlet ist halt, dass du das in der, in der, in der Zeit äh, eines Spiels seltenst abgeschossen bekommst. Das macht so stark. Kanan hilft dazu noch äh, total gut ähm, und die können halt gut austeilen. Die haben beide die können beide Locken nehmen, äh, haben ähm, Force mit drauf. Notorious ist total gut. Vieles hilft auch nochmal an den Angriff zu stärken. Bomben sind mit dabei. Ähm, Finde ich, finde ich. Äh,
1: den Drop Bay -Sie cool. sieht man übrigens richtig schön im Trailer für die dritte Staffel The Mandalorian. Ehrlich? Ja. G da darauf geachtet. Da springen ein paar Mandos aus einem ähm, Gauntlet, glaube ich, ab und da sieht man das ganz schön visualisiert.
0: Nice. Ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Genau. Und dann sind wir auch schon in den äh, Top 8. Äh. Ja ja Dann mach ich Imperium, das damit Welt. du
1: dann die Separatisten machen kannst. Ähm, genau. Michal Nguyen an. Äh, 15 Punkte, Platz 8 halt. Oh, der war nach dem Swiss of 1. Genau, war Swiss Leader. Uh, mit Imperium, Das Vader, Marksmanship, Hate und Afterburners. Also genau, das ist der
0: Battle of Yavin, äh, ah. Vader, für 6 Punkte. Also der Quick -Build. Genau. Okay, der also ist, hat sich der, der erste
1: Quick -Build so ein bisschen reingeschummelt in der die ist ziemlich gut. Ich habe den auch jetzt schon gespielt, aber da kommen wir nachher noch zu. Ja.
0: Dann,
1: ähm, ja. Also auf jeden Fall einen Tide Warn Oder TIE ähm, Turbosternjäger.
0: Turbosternjäger, stimmt. Marek
1: Steel mit Marksmanship, Ruthless, Fire Control System, Proton Rockets, Munitions Fail Safe. Ja, Marek ist immer cool. Spielt man ja bei TIE Fighter, dem Computerspiel. Iden Versio mit Elusive und Iden, äh, Iden Cannon. <lacht> <lacht> Iden Cannon, ja. <lacht> die die ich selbst. Die gute, die gute Iden Cannon. <lacht> ähm, dann Moff Gideon, Notorious Cloaking Device. Und Wampa mit Elusive und Vengeful Boy? Was? Was ist ein Vengeful Boy? Das
0: ist äh, auch auf dem Battle of Yavin ähm, das ist irgendeine eingebaute Fähigkeit. Müs müsste ich jetzt mal nachgucken? <lacht> was, war, was war das denn nochmal? Das ist der, der, der neue äh, oh Moment.
1: Guckst du auch? Um, er ist auch so vengeful, hier steht's. Um, a boy ist uh, einfach Battle of Yavin. Okay. Ach so. <lacht> also vengeful hab, Battle hab of ich, Yavin. Hab ich nicht das, gecheckt. Dachte gerade, was hat denn der Junge, warum ist er denn so vengeful? Warum steht um, das
0: denn da? Nee, ist ja egal.
1: After a friendly ship at range 0-3, bis 0-3 uh, is destroyed. If that ship is limited, you may remove one of your red tokens or recover one recurring charge on your ship card. So. Also, Nichts Aufregendes, aber eventual Boy hat mich auf jeden Fall gerade so ein bisschen rausgeworfen. <lacht> Schön. Gut. Ja, ist halt zwei äh, Teil Turbosternjäger mit Support, ne? Also kann man jetzt nicht viel, nicht viel falsch mitmachen.
0: Genau. Finde die Kombi ganz, äh, ganz cool. Eiden äh, ist super. Äh, ja. Fähigkeit ist gut, schützt auch nochmal äh, den Moff und äh, Wampa. Ähm, Schieß mit drei Würfeln durch Elusive, äh, hält die auch noch mal ein bisschen was auf. Die magst du irgendwie ungern beschießen. Äh, Wampa mit Elusive auch gut. Also, da hast du Wampa kann auf äh, drei, drei rote Würfel kommen. Ähm, Aiden durch die Ionkanone auf drei rote Würfel. Äh, Marek und Vader sowieso durch den, ähm, den X1-Titel. Ja. Ja. Und Moth äh, mit Cloaking-Device, der ist halt gut für Objectives, ne?
1: Und alle super ausweichig irgendwie. Aiden mit Elusive, Womper mit Elusive, Gideon mit Cloaking-Device. Also die wollen halt auch nicht getroffen werden. Die wollen halt einfach richtig eklig sein. Ja, ist nett. Ja, dann genau. Cornel.
0: Genau, Cornel. Äh, cooler Name. <lacht> In den Top 8 äh, mit den Separatisten, du hast es eben schon angesprochen. Wie sehen wir sehen wieder eine Fire Spray? Django Fett mit Trickshot, Savage Opress für die Force, Protonbomben, Cybernetics, Volksresponder Codes, Slave One Titel und Veteran Tail -Gunner. Auch der Django ist relativ standardmäßig hier und da. Seit, nachdem äh, Notorious in die Höhe gestiegen ist, nach dem letzten Punkte-Update, ähm, sieht man Notorious etwas weniger. Jetzt ist Trickshot mit drauf. Auch nicht verkehrt. Ähm, dann ein alter Bekannter, den habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen in irgendwelchen Turnieren. Äh, Sunfuck. Uh. Im Nantex mit Predator, and Snare, Elusive und Targeting Computer. Und äh, drei Drohnen. Separatist Drones mit äh, Independent Calculations, Grappling Struts und Discord Missiles. Finde ich eine ziemlich starke Liste auch. Ähm, die, 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 die Discord Missiles sind immer gut. Die Bastroiden, die nerven ohne Ende. Ja. Ähm, Sunfuck. Mich wundert, dass der noch so, so stark ist. Ich selber hatte immer so meine Probleme mit dem. Ich konnte, ich habe den nur ein, zwei Mal gespielt, aber da hatte ich, boah, fand, ich, fand, ich finde den schwer zu spielen. Ähm, kann natürlich super stark Schaden raushauen, Jam und so weiter und so fort. Ähm, wenn man damit versiert umgehen kann, scheint der immer noch ziemlich solide zu sein.
1: Mm -hmm. Spray generell immer
0: gut. Spray auf Indie 6 mit Force,
1: ja. Ich guck gerade du durch. Ja Tri-Fighter haben sich allerdings nicht reingeschummelt in die Meta.
0: Noch nicht.
1: <lacht> noch nicht? Oho, ja. ja,
0: Wir kommen nachher bei Pax. Da, äh... Ja, kommen wir später zu. Okay, bin gespannt. Ja.
1: Genau. Da kannst du den nächsten machen. Nee, wir sind jetzt mit 8 durch. Ah, nee, gar nicht. Oh Gott, wir haben ja noch mehr in 8. Ah, verdammt. Äh, ja, gut. Alfred Molfa Soskornik. Äh, 12 Punkte. 8 im äh, Cut und 6 im Swiss. Republik, Obi-Wan Kenobi, Elusive, Calibrated, Laser Targeting, Shield Upgrade. Das ist dann wohl der Ether nein, nicht der Ether, der Delta. Anakin genau. Skywalker Crackshot, das ist doch dieselbe Liste. Anakin Skywalker Crackshot, R4P17, Shield Upgrade, Contra Crackshot, das ist, genau die, ja. das ist genau dieselbe Liste. Ja. Vielleicht dasselbe Team, also dieselbe Liste, die auch Fahren auf Platz 1 gebracht hat. Äh, haben wir schon drüber geredet. Ist ja, äh, ja Republik wie Republik nur sein kann.
0: Scheint ganz gut zu sein.
1: Sieht ganz so aus. Genau.
0: Und äh, der Letzte in der Top 8 ist Lukas Kolonka. Ähm, wenn ich mich nicht irre, System Open-Gewinner auch. Äh, aus 2.0 Zeiten. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Spieler. Und auch hier ähm, wieder, was ich eben gesagt habe. Du hast ein paar TFOs, die für ihre Punkte äh, super sind. Du hast Muse, Automated Target Priority Shield Upgrade. Longshot mit Juke und Electronic Baffle Das finde ich ganz interessant. Hm. Ähm, Static mit Elusive und Juke, Scorch mit Elusive und Juke und Midnight. Guter alter Omega Arsch. Ja, mit Fanatical, Elusive, genau. Backpulse, Walls und Shield -Upgrade. Sieht man auch nicht allzu häufig mehr, finde ich.
1: Fünf Teilfighter, richtig cool.
0: Genau, und dann als äh, Backup Support äh, Malarus im Sea äh, Shuttle mit Bio, Hexacrypt Codes. Äh, macht immer mit dem Koordinieren, glaube ich. Habe ich vergessen. Äh, Tactical Officer macht das Koordinieren weiß. General Hux als Crew noch mit drauf und Shield Upgrade.
1: Ja, Hux kann halt zwei Schiffe des gleichen Typs koordinieren, glaube ich. Das heißt, mit den fünf tie Fightern hast du da ja mehr als genug Futter. Ja. Das ist cool. Das ist so eine Liste, die finde ich einfach richtig fluffig. Einfach vier tie Fighter mit einem Shuttle dabei. Das ist, wie es halt auch wirklich rumfliegen könnte als Sektorpatrouille irgendwie vor der mhm. First Order. Total gut. Aber auch da frage ich mich, wie man das gut spielt. Und die möchten doch auch irgendwie... Ziemlich nicht zu weit auseinander. Ähm, ja, alleine schon Real wegen Fighters, Malorous, ne? der hat doch auch genau. seine Bubble. Ja, eben. Vielleicht gehst du da wirklich einem nicht auf Objectives, sondern versuchst einfach nur zu killen, ich weiß es nicht.
0: Aber wir hatten ja auch eine Zeit, das ist auch noch nicht so lange her, dass äh, TIE-Fighter-Schwärme äh, total hier auch Turniere gewonnen haben. Ich glaube, das war, war das eins der Qualifier, war das UK-Qualifier irgendwie? Ich glaube, das ist Irgendwie um die Zeit rum. Ähm, noch vor, vor Hannover. Und da äh, haben die Tie-Fighter Schwärme auf einmal wieder zugeschlagen. Und das obwohl die ja auch eigentlich im Verbund fliegen wollen. Naja. Ja. Muss man mal schauen. Ja. Also man sieht schon, ja, vielleicht ist es doch nicht so divers. Wie viel? Wir haben sieben Fraktionen, ne? Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Ja gut, fünf davon in den Top-8. Top das ist schon okay. Finde ich. Ähm, ja, die, die Verlierer hier sind äh, die Rebellen und äh, Resistance.
1: Ja, Re Rebellen auf jeden Fall. Ja, das sind halt. Ja, Resistance hat immer so einen schweren Stand. Und Rebellen habe ich ja schon ausgeführt, warum ich glaube, dass die gerade so ein bisschen schwierig sind. Ähm, aber es kann sich jetzt, wie gesagt, wir müssen da vielleicht nochmal gleich das nächste Turnier anschauen, um da was genau. rauszuziehen. Ähm, ganz kurz nochmal, äh, metatechnisch, äh, für den Zuhörer super interessant. Diese Umfrage, die wir vorhin erwähnt hatten, die jetzt im Moss Eisler Raumhafen gemacht wird, die ist schon wieder geschlossen. Die brauchst du also nicht in die äh, Shownotes aufzunehmen, weil ich habe gerade, ich hatte die zwischendurch bei uns im Discord verlinkt und da wurde mir gesagt, dass die schon wieder geschlossen wurde. Das war erstmal nur eine Testumfrage, das kommt dann vielleicht um. Okay. Also derzeit keine aktive Umfrage zum Stimmungsbild der Community.
0: Dann schreibt einfach uns und wir versuchen das auszurechnen. Genau, wir, wir genau. lesen das ja immer Das ist eure gern. Hausaufgabe. Was sind eure vielleicht zwei oder drei großen Wünsche für X-Wing im Jahr 2023? Ja, perfekt. Halt, was mal so ein bisschen ein bisschen offener. Ja. Genau. Ähm, oh, da könnten wir eigentlich das Gewinnspiel dran anknüpfen. <lacht> Na, komm mal, komm mal später zu. Kleiner Teaser. Also, dranbleiben. <lacht> Gut, kommen wir zur Packs Unplugged. Ähm, war vorletztes
1: Wochenende, glaube ich, oder letztes Wochenende erst? Witzigerweise habe ich irgendwie nicht mitgekriegt, dass da ein x wing turnier war und wir hatten einen Brettspiel-Podcast, äh, Brettspiel-Video-YouTuber äh, Brettspiel gesehen, der halt auf der PAX rumgelaufen ist und da lagen halt auf den einen Tischen auch x matten und da meinte so, oh hier, Matten, da sieht ein bisschen nach x wing aus. Und ich so, Hä? war auf PAX ein X-Fing-Championship? Äh, ja, war wohl anscheinend.
0: Ich weiß gar nicht, hat Gold Squadron das gestreamt? Ach, keine Ahnung, ich habe Gold Squadron jetzt irgendwie... seit
1: Monaten nicht gesehen.
0: Ist irgendwie an mir äh, vorbeigegangen tatsächlich. Ich <lacht>
1: guck mal nebenbei nach, aber. Ja.
0: Ähm, ja kommen wir kommen mal zu Platz 1. Ahne finde ich auch eine so geile Liste, weil ich eh Fan von einem der Schiffe bin. Und zwar ähm, Glückwunsch an Phil Crash. Der hat auch ein so geiles Meme nachgestellt. Äh, Einer der äh, X-Wing-Facebook-Gruppen. Ähm, müsst ihr unbedingt mal schauen. Ihr kennt ihr vielleicht dieses Meme, wo... Ein äh, Typ Platz 3 wird, der ist auf so einem Treppchen auf dem dritten Platz und dann die Champagnerflasche so spritzt, äh, die, äh, die die Medaillen überreicht, einmal so knutscht und allen den Stickgefinger zeigt. Ke <lacht> kennst du das Meme?
1: Sach möglich weiß ich jetzt gerade
0: nicht. Aber das hat er mit seiner Frau nachgestellt, nachdem er, nachdem er die Packs gewonnen hat. Mega, mega geil. <lacht> hat auf jeden Fall das Internet gewonnen für diese Woche. Äh, Sehr gut. Super cool. Also, ich glaube, es glaub, glaub, war erst letztes, Wochenende,
1: letztes Wochenende, muss es gewesen sein. Also ich sehe hier nicht, dass sie es gestreamt haben. Ich sehe Live-Podcast-Recordings. Nee, dann haben sie es
0: wohl nicht gestreamt.
1: Ich sehe nicht, dass hier irgendwas mit Pax steht. Nee. Ja. Kann sein. Aber es ist ja auch manchmal so, dass dann auf diesen ähm, Conventions alleine schon das Internet super teuer ist. Auch wenn man da sich halt irgendwie reinhängt. Äh, das habe ich ja in den Battletech ja. schon mal gehört. Dass sie sich an, äh, an Dion ranhängen wollten, weil der sich das meist leisten kann und die nicht. Aber ich glaube, sie waren nicht da.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Phil Curry, was hat er gespielt? Vader im Defender. my boy. Mit, ja, das Mal ist mit Malice, Juke und Heavy Laser Cannon. Äh, Habe ich äh, gestern Abend erst äh, wieder gespielt. Ähm, Visier mit Pulpa Team, Aiden Versio mit Elusive und Ion Kanone. Und zwei Black Squadron Ace äh, Initiative 3, generische TIE Fighter, ohne irgendwas mit drauf. Und. Ähm,
1: Finde ich super spannend, dass er damit gewonnen hat. Ja. Äh. Vader Und? ist halt cool. Ja. Der
0: ist quasi unzerstörbar. <lacht> In der, Re Also machen wir uns das vor. In der Regel stirbt
1: unzerstörbar. Also
0: da musst du schon sehr viel Mist bauen mit dem, dass du den verlierst.
1: Ja, oder Pech haben.
0: Weil... Du hast das Evade. Du hast vier Schilde, drei Hülle. Du hast drei grüne Würfel. Du hast zur Verteidigung zusätzlich noch, weil er darf ja seine eigene Force nicht ausgeben. Wenn du willst, einen Fokus kannst du nehmen. Oder du kannst die Macht von Palpatine nehmen.
1: Und wenn Aiden noch in der Gegend ist, dann kann Aiden nee. noch ihre Fähigkeit
0: Nee, das kann sie nur okay. auf Friendly TIE Fighter. Ach!
1: Nicht auf Friendly TIEs. Schade ist das.
0: Ist sei denn, ich bin jetzt ganz... Äh nee, nee
1: du, wirst, du wirst da bestimmt recht haben.
0: Ja. Ähm. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle.
1: Ja, zwei LN-Fighter. Yes, yes.
0: Genau, ja. Genau, deswegen geht das nicht. Aber sie kann halt die anderen beiden schützen, die, die äh, Squadron, oder du lässt sie einfach rumfliegen, die kosten nur zwei Punkte jeweils. Mhm. Können Objectives irgendwie abgrasen. Ähm, ja, und, und Vader, der ist halt hier der Moneymaker, glaube ich auch, ne? Der, 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 der schießt dem Gegner äh, hier und da was um die Ohren. Der hat da, wenn er in Range 1 ist, der hat da eigentlich seine vier Hits solide da stehen. Ja. Äh, für, für die Reichweiten 2 und 3, wenn du gut fliegst mit dem Bullseye, hast du auch deine vier Würfel durch die Heavy Laser-Cannon. Ähm, ja, finde ich, äh, finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr
1: cool. Ja, äh, 12 Punkte mhm. nur, das heißt kürzeres Turnier, richtig? Wir haben nur Top? Nee.
0: Ähm, wir haben. Auch fünf Runden.
1: Ach schon, ich sehe gerade einen mit 15. Ja, okay. Ja, war nur genau. Rang 4 im Swiss, genau, richtig. Ich muss hier gerade genau. nochmal neu sortieren. Ja.
0: Genau. Ich, was ich mich gerade irgendwie wundere, wo ist denn Platz 1 im Swiss? Der müsste doch dann auch...
1: Das genau, ist äh, Jeremy, Jeremy Chambly.
0: Jeremy Chambly, genau. Der kommen wir gleich nach zu. Genau. Ähm, genau, zwei Leute mit 15 Punkten gab es. Äh, ja, also... Ähm, wir sehen hier generell, also es, es scheint wieder eine imperiale Zeit zu sein. Wir sehen relativ viel Imperium. Oh ja. Ähm, die sind momentan echt gut drauf. Das liegt an äh, aber Boy Vader, der ist gut. Den sehen wir hier teilweise so in hier und da auch nochmal wieder. Äh, ich meine, gibt
1: es eine schlechte Version von Vader? Ich meine, der Defender Vader ist gut, der normale Turbosternjäger Vader ist gut und der äh, Quick Build- äh, Vader ist gut. Also, du hast ja, ja, ja. so eine riesen Auswahl an guten Vaders einfach.
0: Ja ja, absolut.
1: Die Vader Crew ist gut. Also. Vader ja. ist einfach The Man. Auf jeden Fall. Pack den noch auf eine Spray und du hast das perfekte X-Wing-Schiff. Oh, stell dir mal vor. Du hörst <lacht> <lacht> auf
0: Vader mit der Defender-Fähigkeit äh, auf einer Fire Spray.
1: Äh, oh mein Gott.
0: Mit drei Force.
1: <lacht> Not in my X-Wing.
0: <lacht> nee, 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 das passt schon. Das Dann, ist nicht der Fall.
1: Auf Platz 2, Philipp Schmidt, 12 Punkte, Siebter im Swiss, Zweiter im Cut, wie gesagt, Re äh, Resistance, da ist da er. Ja, Ray, er. Our Girl, oder auch nicht Our Girl, Ray für mich eine langweilige, Charaktere bei Star Wars ever. Ray Heroic, Rose Tico, Novice Technician, Finn Engine Upgrade, race Millennium Falcon, die standard Ray, vollgepackt bis oben hin mit Finn und Rose und kann halt reinhauen wie ein dickgepanzerter Metallhandschuh. Oh, Poe ja. po Dameron Heroic, R4 Astromech, Ferrosphere Pain, Proton Torpedos, Overdrive Thruster, also Poverdrive, po Integrated Asphalt Black One, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Flyboy Poe ist, weil kein Mensch spielt Commander Poe. Roby-Ties, Starbird Slash, Ferrosphere Paint. Roby. <lacht> ja. ähm, und was hatten wie hatten wir den Starbird Slash übersetzt? Sternvogelstreich? Ja, äh, Sternvogelstreich ist auf Deutsch. Stern,
0: Sternvogelstreich.
1: Ah, so ein schönes, so, so schöne Worte. Und BB8, die Flitzekapsel mit Chewbacca. Ja, coole Liste. Ich meine, ja, ist jetzt nicht wirklich einfallsreich. Du hast äh, Federhandschuh-Ray, du hast den Drive und dann halt noch zwei Schufe draufgepackt, die noch reingepasst haben. Aber Ray und Poe sind definitiv die Matchmaker in dem Ding. Ich denke ja. Die, die hauen halt gegnerische Schiffe raus, während genau. Roby und BBA 8 halt versuchen, vielleicht den äh, Objective Point zu kriegen.
0: Ja, würde mich mal interessieren, wie so ein ähm, Spiel da ausgesehen hätte. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab keinen Stream. Also.
1: Nee, es sieht ja. nicht so aus. Aber wie gesagt, es ist auch teilweise wirklich so, dass auf amerikanischen schon überhaupt auf Conventions ist halt das Internet teilweise äußerst teuer zusätzlich zu den Standkosten. Also, tja, no. hat wohl nicht gereicht. Okay.
0: Ähm, bevor wir zur Top 4 kommen, erstmal nochmal ein kleines Dankeschön an Master Connor für den Prime Sub im fünften Monat. Vielen Dank du für den du Support. Du du du. Merci. Und, äh, wieder Imperium. Äh, Jeremy Chambly mit einer sehr interessanten Liste. Ähm... Denn, ich lese das mal nicht in der Reihenfolge vor, wie es jetzt hier steht. Ähm, wir haben Vader, den Boy-Vader. Also Battle of Yavin-Vader mit äh, Marks, Paid und Afterburners. Der ist für sechs Punkte einfach, einfach super. Äh, Baxter im einem TIE mit Crackshot Discipline und Afterburners. Mauler Mithil im TIE mit Predator und Afterburners. Und ein Black Squadron Ace, also drei Thais. Mhm. Und dann noch dazu ein Thai Heavy. Den, ja. den aus dem neuen äh, Hotshots und Aces-Paket.
1: My boy, ich, den ich gesagt habe, dass ich ihn gerne, dass ich ihn gut finde.
0: Flight Leader Ubel. Ubel. Ubel, 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 Ubel.
1: <lacht> <lacht> mit Ruthless,
0: Sick Laser Kennets und tie Bar Saxon. Ähm, was, was, was macht Ubel nochmal?
1: Ich weiß nicht, aber Ubel ist jetzt mit Womper mein Lieblingswort in Star Wars. Ja, dann äh, schauen wir äh, doch ja. noch mal kurz nach. Obel, 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 Obel. Da ist er. After friendly ship at range 0-2 defense, if it was dealt a damage card, you may perform a bonus attack against the attacker. Ja, das hatte ich damals auch schon gesagt. Bonusattacken sind immer gut. Und der Teil und Heavy E5. ist 5, genau. Das heißt, äh, da kann man schon ein bisschen was rausrotzen an Schaden. Was hat er für Upgrades gehabt? Ähm, Die sind
0: Laser Cannon gibt ihm halt ja, okay. drei äh, Würfel auf Reichweite, 2 ja, bis drei.
1: Und dann halt noch einen schönen Bonusangriff. Ist schon sehr nice.
0: Genau. Muss ich doch mal gucken. Tyler Saxon. Den hatte ich jetzt auch irgendwo mal gesehen auf Countdown.
1: Weil Ubel halt auch nicht irgendwie, die ganzen anderen Taiwis funktionieren doch irgendwie nur nach links und rechts oder so. Und der hat halt einfach nur diese 0 bis 2 Bubble. Das heißt, den musst du auch nicht so perfekt positionieren. weil die anderen Schiffe zu ihm. Ja.
0: Was halt super ist und hilft auch beim Bonusangriff, ist Tyler Saxon. Ähm, der sagt, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast in Reichweite 1 bis 2, der getroffen hat, wenn der Verteidiger keine offenen Schadenskarten hat, darfst du ein oder mehrere Charges ausgeben. Der hat zwei, wieder aufladbar.
1: Mm.
0: Und äh, für jede Charge, die du ausgibst, kriegt der Verteidiger einen Strain-Token. Das heißt, du kannst angreifen, triffst, gibst ihm einen Strain und kannst dann nochmal den Bonusangriff durchführen.
1: Badam.
0: Auf obel. das gestrainte Schiff. Ubel ist der Shit.
1: Ja, und ich finde halt einfach, das ist eines der coolsten Schiffe, die einfach rausgekommen sind fürs Empire. Und äh, ja, Obel ist geil. Ach siehst du, das ist auch noch so eine Sache, die ich vielleicht denke, warum Rebellen nicht ganz viel gespielt werden. Die haben einfach auch seit Jahren keine neuen Schiffe bekommen. Die, die das Imperium hat ja wenigstens nochmal den TIE Heavy gekriegt. Aber Ach, wann ist denn das letzte Schiff für die Rebellen? Also ich meine, es ist nicht irgendwie ein, ein neuer space -Blättchen. Ich meine, es ist wirklich ein neues Schiff, also ein Modell. Das ist ähm, ewig her für das die Rebellen. Gauntlet gibt es auch für die Rebellen, oder? Ja, komm, also jetzt dann kein <lacht> Multifraktionsschiff. Also, ich meine wirklich ein dediziertes Rebellenschiff. Das ist ewig her.
0: Ja, naja, aber immerhin. Multifraktionsschiff nur hinterher, aber, ja, 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 aber,
1: ne? Mal so, was Eigenes ist ja auch was Schönes.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Wo nicht jeder mitspielt. Ja. Ja, sehr cool. Ja, Ubel, geil.
0: Genau, dann kannst du zum äh, nächsten Top 4 äh, Kandidaten kommen.
1: Mit 12 Punkten, Sam Page, 3 im Swiss, Imperium, Das Vader, Marksmanship, Hate und Afterburners. Also Das Vader, the boy. Vader. Ja. Captain Faroff, Ty Reaper, Seven Sister, Backstabber, Crackshot Disciplined, Afterburners, Smaller Missile Predator, Afterburners, Edenverseo, Elusive und I I I Ich will immer Eidencannon sagen. Die Eidencannon. Die Eidencannon. Ähm ja, wieder drei TIE Fighter, ein Reaper und ein Vader. Fluffiger geht's eigentlich auch nicht. Äh, ja, ist cool. Also, diese Backstabber, Mauler und dann entweder Black's Rodern Ace oder Eiden-Kombo scheint sich beim Imperium auf jeden Fall reinzuquetschen. Äh, ich denke, die Black's Rodern Aces sind halt das, was die. Sind halt
0: schlechtere Jingos, ne? Die schlechteren Jingos sind das. Was, Teilchen,
1: ja, das, was wir auch gesagt haben. Bei den Jingos, die Fähigkeit war ganz okay und so, war alles auch okay. nice. Ähm aber die waren da billig und jetzt sind die Black Frogs Aces halt billig deswegen ja, also halt die, ne? vor allem
0: äh, die waren auch jetzt wahrscheinlich ich finde zwei Punkte für einen generischen tie Fighter das richtig die Jingos waren einfach zu billig die hatten äh, halt äh, zusätzlich zu ihrer Fähigkeit konnten die halt auch noch ein, äh, ein listed nehmen ja und hatten das, das Wort dafür ja ist halt ja, no brainer ja. ne
1: definitiv
0: genau ja, also ist so ein bisschen so ein Archetyp, der momentan sehr beliebt zu sein scheint. Ne? Du hast irgendwie ja. ein, ein, ein Ass, Support und dann noch irgendwie Theis dazu. Äh, das sehen wir bei Phil Crash, ähm, Das sehen wir bei Jeremy Chambly, jetzt Sam Page auch.
1: Was man mir bei der Sam Page-Liste total gefällt, ist, dass die alle so schnell sind. Vader Afterburners, Backstabber Afterburners, Mauler Afterburners und Captain Farrow im Reaper hat ja sowieso diese Boost-Fähigkeit. Durch die Elements, das heißt, ja. Die sind halt alle richtig fix dabei, außer Aiden. Aber die hat halt einen Teilfighter, der ist ja auch nicht gerade lahm. Ähm, das finde ich ganz geil. Damit kannst du halt noch ein bisschen mehr Bewegung rausholen aus den ganzen Kisten. Finde ich, find ja, ich schick. das stimmt. Also sehr schnelles Imperium, definitiv.
0: Ja. On the fast lane. Gut, dann gehen wir in die Top 8. Und da sehen wir einen äh, alten Bekannten. Äh, zweiter Platz im Swiss mit 15 Punkten auch äh, hat er sehr gut performt und zwar unser dreimaliger X-Wing World Champion Paul Heaver Piva! Mit einer Liste, die finde ich super strange äh, also was heißt strange, aber naja, ah schauen wir uns an, er hat gespielt Separatisten, äh, eine Sache, überhaupt nicht strange, absolut solide, Grievous, Hauptmanöver, Imperium Plating, Soul is One Da könnte man Best auch
1: eine Quickbit von rausbringen, weil das spielt jeder immer so.
0: Korrekt, ähm Meiner Meinung nach mit das beste 5-Punkte-Schiff im Spiel. Mhm. Dann für magere 4 Pünktchen ein neues Schiff von den Hotshots und Aces. Auch äh, Dirt im. Wie heißt das Schiff denn nochmal? Das hat auch Cat Bane. ist. Ich habe den Namen vergessen. Star. Nee, nicht Star Fortress. Starfighter äh, Rogue Class. Rogue Class Starfighter, ja, genau. Dirt mit Protonenkanonen. Warum man Protonkanonen spielt im Gegensatz zu Heavy Laser, ist für mich unbegreiflich. Ähm, um, Contraband Cybernetics, Engine Upgrade und ein Xenodo Blood Titel. Um, dann ein Tri-Fighter. DIST-81 mit Aufmanöver, oh. Afterburners und Contingency Protocol aus dem uh, Siege of Coruscant Pack. Ein neues äh, ein neuer Tri-Fighter.
1: Also auch in der
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, und Count Dooku auch als Quick aus dem äh, Siege of Coruscant mit Malice, Rolling Anger und dem Scimitar titel
1: ah, der, kostet, glaub, ich, Krass. Ja, der
0: kostet. Der kostet, glaube ich, nur sechs Punkte. Ähm, und ja, also was mich vor allem wundert, ist der Tri-Fighter. Ich hätte niemals <lacht> gedacht, oder was war? Der kostet, glaube ich, auch fünf Punkte sogar. Ah. Den sollten wir uns einmal ein bisschen genauer angucken. Also, es braucht einfach einen Paul Lieber,
1: um einen Tri-Fighter effektiv einsetzen zu können. Du musst nur dreimal die Weltmeisterschaft gewinnen, dann kannst du das auch.
0: DIST81, nee, warte mal, das ist der, der Coruscant Diss. Der kostet, genau, der kostet 5 Punkte. Hat Initiative 4, mhm. Fähigkeit. Während äh, du verteidigst oder einen Eingriff durchführst, darfst du ähm, jegliche Anzahl an Würfeln neu würfeln. Oha. Dann, wenn du verteidigt hast, kriegst du einen Strain-Token für jeden äh, Würfel, der neu gerollt worden ist. Wenn du äh, angriffen hast, einen Deplete-Token für jeden Würfel, der neu ja, gerollt okay. worden ist. Ach, okay, Rerolls ist cool, kommt natürlich äh, mit einem Preis ne? mhm. äh, durch, die, durch die Schwächung in der Runde danach. Eventuell. Wie ist das eigentlich? Wenn du zwei Strain hast und fliegst blau in der Runde, baust du auch nur einen Strain ab, oder? Ich meine schon. Also von daher muss man sich überlegen. Aber natürlich so ein eingebautes Vollkontrollsystem oder Elusive jede Runde. Und ähm, Blau-Manöver hat der halt, der hat die Zweier-Hart-Blau, Zweier-Gerade-Aus-Blau, Drei-Gerade-Aus-Blau, Vier-Gerade-Aus-Blau, Dreier-Hart-Auch-Blau. Ähm... Also, kann man schon gut machen.
1: Contingency Protocol ist, ähm, nachdem ein Schiff. Ist, ist Wumpe. Gibt kein anderes Schiff. Das, du brauchst ein anderes Schiff mit Contingency Protocol. Achso.
0: Okay, ja, gut. Dann, äh, ist, 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 ist Leberfähigkeit. Ja, aber auch mal Der kann halt echt äh, hart austeilen. Aber halt nur in die 4. Also, und dass der dann so. Ja, man braucht. Man Muss wahrscheinlich auch Paul Lieber sein. Du musst ein Paul Lieber sein. Das ganze. Äh, halt Ja. Dirt. auf dem Papier, super Schiff. Kostet nur vier Punkte. Initiative 5 hat so ein bisschen eine Art vora fähigkeit dass du kannst halt noch, noch mal überleben. Nachdem du abgeschossen wirst, kommt ein bisschen auf die Karten an, die du gezogen hast als Schadenskarten. Ähm also, äh, boah, ja, Wahnsinn. Ich finde das total krass.
1: Vier Schiffe.
0: Duku, Duku ist natürlich so... Duku freut mich. Ich mag... Ähm, ich mag... Ähm, den Sith Infiltrator eh gerne. War das erste Schiff, was ich nach 2.5 Release, glaube ich, gespielt habe. Da hatte ich damals ähm, auch Maul gespielt mit so ein paar Waltchers dabei. Als die ähm, Separatistenfraktion rauskam, ich mag das, Chef. Finde ich, find ich cool. Also die Liste finde ich. Echt nice.
1: Und wer Dirge mal in Aktion sehen will, also die richtige Figur Dirge, soll sich mal die Jenny tatakowski Clone Wars Serie angucken. Da gibt's den nämlich. Da sieht man den. Da kämpft er gegen äh, Obi-Wan. Und die ganze Jenny tatakowski Clone Wars Serie ist sowieso richtig, richtig gut. Okay, gut zu wissen. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Habe ich hier zu Hause auf der DVD. Mega. Auf dem nächsten Achter. Ja, Paul Braggins. Zwölf Punkte. Äh, Sechster im Swiss mit der Resistance- Jarek Jäger im Fireball. Und das ist so eine Liste, da liegen, glaube ich, so viele Karten auf dem Tisch, da würde ich gleich aufgeben nach dem ersten Schiff. Jarek Jäger, Heroic, Maximum Chip, Magpuls, Warheads, Targeting Computer, Munitions Safe und Cast Fireball. Nyanamp, Heroic, Pattern Analyzer, R2, HA, Integrated Asphalt, Rammi äh, Jamming Beam, nicht Ramming Beam, obwohl ein Ramming Beam könnten wir mal vertragen in x ding Wexley, Heroic, Advanced Optics, R6, D8, Integrated Asphalt und Jamming Beam, Zay Versio, Heroic, M9, G8, Integrated Asteroids und Jamming Beam. Merle Corbin mit Heroic und Electronic Baffle. Also ein Resistance Salat.
0: Ja. Wir haben... Die sind einen. halt alle ganz gut
1: und zusammen sind sie halt gut genug.
0: Warte mal. Okay, Jarek ist ja ähm,
1: Fireball. Fünf, ja.
0: Nian ist auch noch fünf. Nian ist ein X-Wing. Yep.
1: Temen. Temen ist ein X-Wing. Und
0: Zay und Merle sind, glaube ich, Ace, ne?
1: Äh. Ah. Nee, Integrated. Wing. ey. Ah, okay. 3X, Fireball und ein A-Wing. Ja. Ah, krass. Ja, die mit den T75 X-Wings kannst du nicht zu falsch machen. Die sind einfach richtig gut.
0: Ja, aber hat man auch irgendwie nicht so viel gesehen, irgendwie in letzter ja. Zeit. Also, mich wo, Da ist jetzt Zay Versio. Ist der neu? Ich ja, glaube. Ja. Ich glaube, das ist die Frau. Ach, da, glaube ich? ich, von Aiden und. Äh, Del Miko, die, die beiden God, waren God. das glaube ich, die ein das paar waren. Gut möglich. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten. Ah
1: yeah, ja, Ja vier, um, vier Punkte sieben Loadout. Initiative 3. While you defend, if the attacker is damaged, you may reroll one defense die.
0: Ja. No.
1: Nicht die geilste Fähigkeit, aber es ist halt ein relativ günstiges. Ich meine, vier ja, Punkte ja. für einen T75 ist halt schon ziemlich cool. Äh, das T70. stimmt. Ja, für ein T70. Ich ja.
0: das stimmt. T75 ja. gibt es noch nicht.
1: Nee, T85 könnte es mal geben, aber den Ach, 85 irgendwie... ist das aus der ja, Resistance. Der ist ein bisschen kugeliger. Ja. Genau.
0: Genau. Ähm, dann haben wir in der Top 8 noch: Brad Freeman. Kannst du auch übernehmen, weil das ist
1: Republik. <lacht> <lacht> Mr. Freeman. Oh, Mr. Freeman. Ah, so gut, da habe ich damals die Arbeit geschwänzt, weil ich Half bei Half-Life 1 und 2 habe ich jeweils die Arbeit geschwänzt. <lacht> ja, bin Fan.
0: Es
1: kommt bestimmt auch bald die neue äh, Episode von 2. Bestimmt. bestimmt. Um, äh, ja, Republik, Anakin Skywalker auf Manöver R7, A7. Ist das ein Quick Nee. Nee. Mhm. Ah, super schwer zu sehen halt hier in der Liste, ne? Gibt es
0: den überhaupt als Quick-Bild? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist, 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 meine, ist nicht meine
1: Fraktion. Ist, bin ich jetzt auch gerade nicht sicher. Und die quick habe ich halt alle nicht, weil ich die beiden Boxen ignoriere. Deswegen habe ich keine Ahnung. Obi-Wan Kenobi, Predator, Calibrated Laser Targeting und Shield Upgrade. Das ist auf jeden Fall ein Delta. ja Patience, Predator, C1, 10p der gute Chopper. Calibrated Laser Targeting und Glück. R3 Astromech, Precision Iron Engines und Alpha 3e-esk. Das ist das Ding, womit man ionisieren kann, richtig? Um, ich
0: meine ja. ja. Ja, genau.
1: Ja. Ist halt wieder. Republik ist halt. Das ist
0: der, der, halt, der quickbild Quick
1: Ja, du baust, halt, ähm, du baust Republik halt um zwei Jedi auf, mindestens. Und das sind meistens Anakin und Obi. Bisher in jeder Liste Anakin und Obi. Dann vielleicht noch ein dritter Jedi und dann halt noch eine bestimmte Anzahl von Klonen. Das ist halt wirklich ja. so die Republikliste. Du siehst eigentlich keine Jedi-freie Republikliste.
0: Ich glaube, das ist die Liste, die Herr Reinecke auch gegen mich gespielt hat. Das ähm, ist eine Liste, die wirklich am ehesten noch einem klassischen Ace-Wing rankommt. Ähm, du hast halt den, den Klick, der ähm, die anderen ein bisschen beschützt, die durch das target lock nehmen und seine Fähigkeit, dass die äh, feindlichen Schiffe, die ihren Reichweitenbonus im Angriff oder in der Verteidigung nicht bekommen, und dann die drei Asse. Ja. Also ist schon, äh, schon eine, eine coole Liste und sehr, sehr stark. Also gerade der Reinecke, der ist ja schon ein sehr versierter ass ähm, Der hat mich da echt ordentlich auseinandergenommen. <lacht> das ist doch schön, ja. dass es
1: sowas noch gibt heutzutage. Ja. Im nicht mehr ganz so Ace-Wing.
0: Genau, genau. Also gibt es schon nochmal. Schön. Ja, und dann haben wir wieder Imperium. Also sehr beliebt gerade, wie wir gesagt haben, schon. Äh, Chris Allen von den Crates äh, spielt den boy Max Mitchell-Paid-Afterburners, ein uh, Black Squadron-Ace, Mauler mit Predator-Afterburners, Backstabber mit Crackshot-Discipline-Afterburners bei dem TIE-Fighter uh, und da ist er wieder, der Obel, der Flight Leader Obel, da ist der Obel, <lacht> <lacht> mit Ruthless-Zing-Laser-Kennels, kennels uh, tiber und Electronic-Baffle.
1: Uh, Obel ist einfach ein cooler Typ.
0: Ja. Äh, ist, das die, ist die identisch zu Jeremy Chambly? Weil der ist ja auch von den Crates. Äh, Mono... Ja. Ja, ja, ist dieselbe Liste. Haben wir eben schon besprochen.
1: Und Scum dann erst auf Platz 12? nee gar nicht auf... Doch, in Top 12. Genau. Äh, ja. gab Wieder ]'s eine ]'s top, zwei... Es
0: gab einen Top 12-Cut anscheinend.
1: Ja, anscheinend gab es einen strange. Top 12-Cut. Sehr genau. auf jeden Fall also, auch zwei äh, Fire Sprays und Kanan halt. Ja, Boba
0: Kast. Ja,
1: Wie man, oder hier auch in auf, äh, 15 äh, Kanan, Rookcast und Boba Fett. In Rookcast war wieder der ähm, Gauntlet.
0: Genau, genau.
1: Aber das ist halt wohl anscheinend, wie man Scum zurzeit spielt. Eine Fire Spray und noch eine zweite Fire Spray oder halt der Gauntlet und dann halt noch. Und Kanan, ja. Kanan, ja. Das ist ein bisschen, ein bisschen langweilig für eine Fraktion, die eigentlich so viele Möglichkeiten bietet.
0: Ich weiß gerade gar nicht, äh, es gibt Dirge auch noch für, äh, für Scum als neuen Piloten. Aber der hat halt nicht so eine geile Fähigkeit irgendwie. Ähm, das ist, glaube ich, sein Problem. Kostet auch nur vier Punkte. Aber du kannst, warte mal, während du verteidigst, nach einem neutralisieren äh, Schritt, wenn more, wenn mehr hits Crits, resultate da sind als deine aktiven Schilde, darfst du einen Hit in einen Crit wechseln und ein Hit canceln. Auch nicht so schlecht.
1: Ja, das sind aber schon so viele Symbole in dem Text, dass ich schon gar ja. keine Lust habe, das einzusetzen.
0: Das Problem ist immer, das funktioniert meistens nur wahrscheinlich im ersten Angriff.
1: Ja, bis du halt die ersten Schilde verloren hast. Was nicht lange dauert bei deinen zwei Ausweichwürfeln.
0: Ja, und du hast auch nur zwei Schilde.
1: Ja, also, also, also hat er ja. wenigstens ein Shield-Upgrade gekriegt? Kann er das draufpacken? Nee, wahrscheinlich nicht. Mm also, weiß den, weiß ich, davon, war ich ich, davon war ich gerade ausgegangen, dass den irgendwer gespielt hat. Aber wahrscheinlich hätten einfach das von Ey, kannst du
0: kannst, kannst du machen. Der Engine, äh, nicht Engine Upgrade. Äh, Shield Upgrade kostet halt acht Punkte. Der hat, ähm, aber du musst eine Kanone auf dem Ding spielen. Dann hat er
1: nur noch zwei, ja, das ist nicht, dann hast so, du keinen Platz mehr für Dann hast Anon du kein, keinen, kein, äh, den ja. Ramming Beam. Also, Ja, 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 deswegen spielt den wahrscheinlich auch keiner. Nee, ich haut
0: mich nicht. jetzt auch nicht vom AK. Generell haut mich das Schiff nicht zum, äh, vom Hocker. Und da kommen mhm. wir nämlich zum letzten Punkt. Ein bisschen, ich habe es ja schon erwähnt, ich habe ein paar Spiele mal endlich wieder gemacht. Ein äh, paar Sachen ausprobiert aus den, aus den neuen Boxen. Ähm, und was so mein Eindruck davon ist. Kommen wir, kommen wir mal zu, zu, zu Dirge und dem Road Class. Also, ich habe jetzt nicht super viele Spiele mitgemacht, aber ich habe mit Cat Bane schon gespielt nach dem Release. Ähm, und jetzt mit Dirge zwei oder drei Spiele dann auch gemacht. Ich, ich persönlich, das scheint ja nicht schlecht zu sein. Ne? Auf dem Papier sieht das gut aus. Wir haben auch schon gesehen, Cat Bane hat gut performt. Ja. Ähm, und äh, Dirt jetzt auch. Es ist nicht mein Schiff. Ich, ich komme <lacht> damit nicht. Klar, ich kriege das mit diesem blöden Bulls ein. Klar, ich bin natürlich auch ein bisschen außer Form, logischerweise. Ich komme mit diesem Bulls eigentlich nicht klar. Ich, ich kriege da nichts in den Bulls richtig rein. Und... Ähm, ja, das, das wird, geht schnell runter und ach irgendwie, nee, ich habe es jetzt mehrfach probiert. Ich ärgere mich schon fast, dass ich mir diese 2er Rowclass Box gekauft habe, denn ich, ich finde keinen Zugang dazu. Vielleicht gib mir gerne mal Tipps, äh, wie muss ich den spielen, wie muss ich den vielleicht ausrüsten. Ich meine, ich habe ja jetzt hier schon, ich sehe ja schon hier wie jetzt, ich meine, hier war ist, ist natürlich kein Vergleich. Warum spielt er die Protonkanone? Ich verstehe es nicht. Die, ist, die kostet genauso viel. Ich sehe, das ist eine Heavy Laser, die du aber nur alle zwei Runden benutzen kannst. Und dafür hast du natürlich noch eine kleine Mod mit drin. Aber ich ich sehe es nicht. Vielleicht ist es auch nur, weil man braucht, man kriegt eh nicht jede Runde den, den Heavy Laser Schuss hin. Vielleicht deswegen.
1: Ja, schwieriger ja.
0: Wahrscheinlich, des, vielleicht deswegen ist die Protonkanone besser. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe irgendwie, irgendwie Schwierigkeiten damit. Genauso ging es mir mit Juno. Haben wir Juno hier eigentlich irgendwo dabei bei Pax? Äh,
1: habe ich so nicht, nicht gesehen. Nicht
0: in den äh, Top 8 auf jeden Fall. Ähm, ich meine, doch, wir haben es also, hier Platz 19
1: im Swiss. Naja. Ja. Also noch in den Top, noch im ersten Drittel, aber auch ja. gerade so.
0: Ja, vielleicht auch noch zu neu, um noch was zu Ich habe jetzt vier Spiele mit Juno gemacht und die ist auf dem Papier auch. Du hast Initiative 5. du hast eine gute Fähigkeit, du hast quasi einen Linked Action Boost zusätzlich. After noch. you
1: perform an action, you may perform a Red Boost Action.
0: Genau. Ähm, auf einem Schiff, was normalerweise keinen Boost hat,
1: ähm, mhm.
0: dann kannst du ein System draufpacken, Pattern Analyzer, ähm, Max mit Chip noch, bist eigentlich für, vor allem für vier Punkte. Das muss doch gut sein, habe ich mir gedacht. Ja, liest sich gut. Also bei mir Juno hat nichts gerissen, gar nichts. Aber liegt wahrscheinlich daran, die brauchen auch irgendwie einen Support. Und dann bist du wieder abhängig dann von anderen Schiffen, die zusammen fliegen, die Reichweiten zu haben. Magna ist eigentlich ein, ein, ein super Schiff im Teil, äh, im Tie Fighter, was auch jetzt auch in der Hotshots Box drin war. Äh, oder in der, ja, wenn ich weiß gar nicht genau, ich glaube Hotshots Box. Was ähm, ich ja halt
1: cool finde bei Juno ist, die hat ja ein Tech Upgrade.
0: Ja, Pattern Analyzer. Kannst du ja, halt ich, drauf packen. Genau,
1: das ist ja voll cool. Ja.
0: Aber haben die, haben die, haben die
1: das nicht generell? Nee. Die? nee. Also, ich gucke gerade, Certic hat das nicht. Warwick ähm, hat das nicht. Vader Boy, ja äh gut, der kann das nicht haben. Der normale Vader, der kann das wieder haben. Ja, genau, aber genau, viele der Vader können das kann, nicht ja. haben.
0: Nee, okay, dann ich dachte, das wäre generell. Nee, ja. Mhm. ja, Juno kann das auch, genau. Und Pattern Analyzer ist natürlich super. Ähm, aber irgendwie. Ich würde so gerne Juno spielen. Ich finde die cool. Ähm, auch mit einem Grund, warum ich wieder so ein bisschen jetzt das, das X-Wing-Feuer für mich, für mich entdeckt habe und auch über den TTS-Faktor hinwegsehen kann, dass ich trotzdem Lust habe, äh, Sachen auszuprobieren. Ähm, ja, ke keine Ahnung. Auch da gerne Feedback. Gib mir Tipps. Ähm, was, was kann ich mit Juno irgendwie machen? Ich habe halt Probleme damit. Mit zwei Sachen, glaube ich, habe ich jetzt festgestellt. Schiffe, die vom Bullseye irgendwo in der Form abhängig sind ist schwierig für mich und ähm, Schiffe, die von anderen abhängig sind, dass du die in der Reichweite hast äh, mit Magna, dass du da koordinieren kannst ähm, da muss ich vielleicht auch einfach wieder, vielleicht fehlt mir auch einfach generell die Übung wieder und ich ja, muss ich mehr probieren das, das ist das weil, das ich, weil an sich ich, Juno für mich kann Juno nicht schlecht sein also Deswegen bin ich bin, bin auch mal auf weitere Turniere ge gespannt. Wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen dauern. Jetzt kommen jetzt so die Weihnachtsferien und so. Ja. Da geht es ja eh wieder ein bisschen, bisschen runter und, und äh, ja. Und bin dann erstmal wirklich gespannt, was, äh, was im neuen Jahr X-Wing-mäßig so passiert. Ja, aber wir sehen auf jeden Fall, ähm, die neuen Boxen haben definitiv Auswirkungen auf die Meta. Wir sehen es an Dirge. Wir sehen es definitiv auch an äh, Vader, Battle of Yavin Vader. Und ich denke, mit der Zeit gibt es dann noch das ein oder andere Schiffchen mehr, was den Einzug in die Meta finden wird. Also ich hab, Aber da gibt es schon noch ein paar Kandidaten.
1: Das war ja auch abzusehen, da die sind ja alle auch relativ gut bepunktet. Die sind ja alle immer ein Stückchen günstiger als ihr äh, frei belegbares Pendant. Pendant Deswegen, ja. also hm? äh, das war abzusehen.
0: Ja, genau. Und ähm, was mich jetzt am, total am meisten auch ein bisschen gefreut hat, ist halt Vader im Defender. Ja, da, das, das ist oben cool. zu sehen. Das so ein, so geiles Schiff. Find, also auch in den Top 5, das, das, das wäre mal eine Frage, kriegen wir das schnell zusammen, eine Top 5 ästhetische, äh, der, der ästhetischen Schiffe? Muss doch gar keine Reihenfolge sein.
1: Das, das schickste Schiff in X-Wing ist der Tidefender.
0: Punkt. Für dich der TIE Defender?
1: Definitiv.
0: Okay. Für mich rein ästhetisch gesehen der Falke. Der hat einfach irgendwo irgendwie so ein so, n, so n Style. Dann kommt äh, bei
1: mir der X-Wing. Weil einfach ist einfach ikonisch.
0: Wäre mhm. ja, bei mir danach die Firespray?
1: Ja. Dann kommt bei mir, glaube ich, der Tie Interceptor.
0: Wäre bei mir auch, ja. ja. Tie Interceptor. Und dann, äh, ähm, sag mal schnell. Auf jeden Fall mit der Reaper.
1: Da kommt bei mir, auf Platz 4 kommt bei mir der B-Wing, weil ich ganz großer B-Wing liebhaber habe. Ah, B-Wing auch cool, aber
0: der wäre jetzt so ein bisschen raus. Ähm, und dann auch tatsächlich auch der Defender, das wären meine fünf.
1: Ja, und ich überlege gerade meinen fünften. Mein fünfter ist schwierig. Ähm, ah, 5, 5, 5, 5, 5. Ah, vielleicht der A-Wing. Vielleicht, vielleicht wirklich der A-Wing. A-Wing finde ich auch cool, diese Szene, wo er durch die, durch die Brücke vom ähm, Sternzerstörer ballert, ist einfach immer noch so eingebrannt bei mir. Ich denke, der Airwing. Aber äh, ich sag mal, die fünf ist bei mir Austauschbar, aber die davor, die sind auf jeden Fall gesetzt.
0: Ja, sehr gut. Ja, sehr cool. Okay. Dann ähm, haben wir noch ein kleines Gewinnspiel. Das darfst du gerne äh, ankündigen, weil du, du, du äh, supportest, du machst hier den Preissupport.
1: Ja, der Preissupport, im Grunde ist das nur eine Art Regifting. Ich habe gestern bei unserem Brettspielabend, habe ich äh, sechs X-Wing 3D-Asteroiden ähm, geschenkt bekommen. Die stehen halt auf so äh, Flugbases und da sind oben halt so bemalte ähm, Styropor-Asteroiden drauf. Äh, ist für mich leider nicht so nützlich, weil ich halt dann doch lieber mit denen... Äh, asteroiden auf dem Tisch spiele. Aber kann man ja. die
0: nicht einfach auf die Pub-Asteroiden draufstellen? Die sind
1: auf Pap asteroiden drauf, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Also die Bases von ah. den Asteroiden sind halt bemalte X-Wing-Asteroiden, meine ich. Ich habe die jetzt noch nicht angehalten. Also es lagert mich nicht drauf fest, aber die sehen auf jeden Fall cool aus. Ich habe Daniel auch ein Bild geschickt, das kann er ja dann irgendwo mal einblenden, zeigen oder mhm. posten. Und die würde ich, weil ich sie nicht brauchen kann, gerne der Community stiften. Das heißt also, Daniel hat sich da wohl ein Gewinnspiel ausgedacht. Und der Gewinner, die Gewinnerin bekommt dann halt diese Asteroiden geschickt, weil, äh, was sollen sie bei mir rumliegen, wenn ihr sie nutzen, äh, nutzen wollt?
0: Genau. Ähm, ich schau noch mal, ob ich doch was äh, zusätzlich zum Gewinnspiel äh, reinschmeißen kann. Vielleicht mal das Fantasy Inn äh, anschreiben, vielleicht haben sie Lust, äh, ein bisschen Werbung für sich zu machen und dann noch irgendwie einen kleinen Gutschein irgendwie mit reinzuschmeißen. Vielleicht
1: eine Rogue-Class-Starfighter, mit denen du nicht umgehen kannst. <lacht>
0: <lacht> das aber auch oder auch kosten auch viel Geld hier ne und nicht übertreiben <lacht> genau und ähm, ja was, was müsst ihr dafür tun ähm, ich würde vielleicht machen wir es gesammelt ähm, schreibt uns eine Mail xwingshg@gmail.com und schreibt euch schreibt uns und eure maximal drei großen Wünsche für X-Wing im Jahr 2023. Was ihr auch gerne tun dürft, äh, würde mich nämlich jetzt auch interessieren, wir haben jetzt gerade unsere äh, Top 5 genannt, was sind eure Top 5 äh, ästhetischsten Schiffe? Wollen wir uns aufs ganze Star Wars Universum erweitern? Ja, warum nicht, genau. Ich mein, die allermeisten Sachen haben wir ja im Spiel drin. Eure so ist Top ja 5 nicht...
1: Gangen Starfighter.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. genau. Äh, das wird uns interessieren. Ähm, Gerne viel Feedback gegen äh, das bauen wir natürlich auch immer ein dann in die neuen in die neue Folge. Die wann machen wir denn die nächste Folge?
1: Frage ich denke mal, Anfang Januar wird wahrscheinlich werden, genau. aber jetzt kommt Weihnachten und so, da wird es definitiv nichts. Wir haben auch Besuch über die Feiertage.
0: Genau, ich bin nächstes Wochenende auch nicht da und danach das Wochenende ist schon Weihnachten. Ja,
1: das, das wird nichts mehr. Also Danach habe ich Besuch, das, das klappt auf keinen Fall. Ähm, Im neuen Jahr bin ich eine Woche auf Lehrgang, deswegen bin ich nicht auf dem SZ-Wing-Turnier, da müssen wir uns dann nochmal abstimmen, aber ich denke, im Januar sollten wir auf jeden Fall die nächste Folge rausballern können. Genau. Und dann vielleicht auch schon mit den Wünschen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, das wäre das wär ja. super.
0: Deswegen schickt uns ganz viel. Ähm, wir werden dann auch den äh, Gewinner des Gewinnspiels Bescheid geben. Ich würde sagen, ein ähm, Einsendeschluss, eure Antworten äh, fürs Gewinnspiel ähm, ist der 31.12. Bis dahin könnt ihr uns eine Mail schicken und äh, ja, dann bleibt uns jetzt äh, nur noch euch äh, schöne Feiertage zu wünschen. ein okay. Guten Rutsch ins neue Jahr, wenn man sich nicht vorher noch mal irgendwo liest. Schaut ähm, alle
1: Star Wars Andor, das ist die beste Star Wars Serie, die Disney bisher gemacht hat. Ja, ich finde auch
0: im Januar, da ist genug Zeit vergangen, können wir über Andor sprechen, oder? Auf das jeden Fall. Das würde ich gerne mit in dann die Dann ist es schon fast Spoiler so lange her, machen. dass es
1: jeder wieder vergessen hat.
0: Eben, genau. Da machen wir ein kleines Recap, sprechen, äh, sprechen dann über, über Andor. Jeder hat Zeit, bis dahin sich Gedanken zu machen. Wir machen natürlich eine Spoilerwarnung vor, vorweg. Ähm, ansonsten kommt gerne um bei uns auf dem Discord, schaut in die, äh, in die in die Shownotes, äh, da ist ein Link dazu. Ähm, folgt Xwing SAG auf äh, Instagram und auf Twitch natürlich. Und äh, X Selbsthilfegruppe oder X SAG auf, auf YouTube und äh, auf Facebook. Ähm, du hast auch noch was zu promoten, wo, wo, wo kann man dir im weitesten Sinne folgen?
1: Ja, voll, also mir kann man großartig nur folgen bei Instagram, da bin ich allerdings nicht aktiv, Das wir es dann rascht da. mein Name bei bei Instagram oder halt einfach Sarah Malt bei YouTube. Das ist der Kanal von meiner Frau, wo ich halt ein bisschen mitspiele. Und hört euch gerne bei den Dyson Nords den Battletech-Podcast an. Dann werdet ihr auch ihr coole Battletech-Spieler, so wie ich. Ja. Du kannst das auch nicht das ist Sehr schön.
0: Ah, sehr ja, schön. Ich freue mich. Sehr gut. In diesem Sinne die ich mit euch sein. Mein Name ist Daniel K. Skamden und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: B-EMO ist der geilste druide nacht Chopper. Macht's gut. Bis ins neue Jahr. Bye-bye.
0: Reingehauen. -bye. Tschüssi.